0: Op jouw, ja we nemen op, maar op jouw signaal? Op oh, wijze, oké. Okay. Mijn naam is Elwin Kuipers en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast.
1: Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennisprijs, Met je veel te blije host, hij praat je bij, zijn naam is Thijs.
2: Wie? Wie? Wie?
1: 100%
2: Ach ja, lieve luisteraar, dat hoorde je goed van. ziet Ziet hij nou zijn, door zijn eigen jingle heen te praten. Maar welkom bij deze pilot test episode. Um, wat, wat is er aan de hand? Ik ga het je vertellen. Wie is Elwin Kuipers? Ga ik je ook vertellen? Uh, ga ik je nu alvast vertellen? Elwin is een, is een goede vriend van mij. En die heb ik geïnstrueerd om in dit gedeelte
0: eigenlijk gewoon nog even zijn back te houden. En dat, dat is niet gelukt hè Elwin? Nee, hè? Nee. nee. Ik zat te bedenken... mensen die jouw podcast luisteren... die verwachten nu van... ah, er komt nou toch weer iemand met een verhaal... een bekende Nederlander... Jan Dino, Domin Verschuren, Fien... en dan, dan luisteren zien ze... al in de, in de titel zien ze Ellen Kuipers. Nou, nou, jij gaat
2: de titel niet halen, kan ik je vertellen?
0: <laughs> ik heb niks gezegd.
2: De, een goed gesprek met een goede vriend. Goed. Hoort, ja. Nou, mensen, je hoort het. Wat, wat is de bedoeling hiervan? Um, ik vind dat de 100% Inspiratie Podcast... een beetje aan vernieuwing toe is. Daar heb ik ook wel zin in. Ik heb er ook wat apparatuur voor aangeschaft. Dat ik jingles dus ook kan instarten. En ik neem dus deze episode integraal op. Dit is eigenlijk nog de introductie van, van de gast. Um, en... Ja, we moeten er gewoon in gaan duiken eigenlijk. Misschien moet ik het daarbij laten. Dus deze episode is ook gewoon door de weeks online gekomen. Uh, dat is dan voor stress levels: dat het gewoon even een aflevering tussendoor is. Dan voel ik iets minder druk, dat het meteen perfect moet zijn. Het is een test en daarvoor heb ik ja, iemand gebeld die ik heel graag in de uitzending wilde hebben. Die kon niet en mijn nummer twee kon ook niet. Nou, uiteindelijk uh, zitten we dus met Elwin. En um, weet je wat, laten we maar gewoon gaan beginnen. Dit was de intro. Ik ben lekker bezig geweest met je jingle Ja, nee, nee echt. Nee, want kijk. Um, ik moet je even fatsoenlijk introduceren. Want, want met, wie, met wie nemen we deze episode op? Ja, um, Hij is groot. Hij is lekker. De koning, half mens, half god wordt hij ook wel genoemd. Elke man wil hem zijn, elke vrouw wil hem hebben. Thijs, Thijs,
3: Thijs. thijs, thijs. 100%
0: thijs. En Elwin, Elwin, welkom. Ja. Oh, het is zo niet goed dat jij die knopjes hebt. Ik herken mezelf zo hierin. We hebben allebei hetzelfde apparaatje. <laughs> ja, Het gaat ook helemaal los op. Jij kan hem nu niet bedienen. Beter was dit grappig, want
2: het heeft 4,5 uur voorbereidingstijd gekost. <laughs> <laughs> dit geintje. Um,
0: Oké, okay.
2: Elwin. Waar kennen wij elkaar van?
0: Dat is een goede. Uh, nou, ik denk dat ik jou meer ken. Uh, ik ben, uh, net als veel denk van jouw luisteraars, ik weet, niet, ik weet niet eens meer hoe ik jou nou heb leren kennen. Ik denk gewoon via podcast. Ik ben een enorme podcastliefhebber al jaar, jaar in. Ja. En, uh, en toen kwam ik jouw podcast tegen dat, uh, nou, dat klonk te gek, vond ik leuk. En toen ben ik jou een keer op gaan zoeken bij een, uh, bij een event wat jij gaf vanuit je ja. de CO2-adviseurs, denk ik. Ja. Uh, als een soort stalker Dan liep ik daar rond uh, en uh, heb ik jou een beetje aangepikt. Ik weet aangepikt. dat nog heel goed. Ja? ja? ja, ja. Wat weet je daar nog van?
2: Jij zei toen aan het einde van het zo zo tof dat je die podcast zo gaaf vond. Dat je zo in het wilde weg bent gaan googelen. Dat je erachter kwam dat ik dat event hoste van Nederland CO2-neutraal. Dat is een stichting die ik samen met mijn kompje heb opgericht. Stichting Nederland CO2-neutraal. En jij, jij ging erheen. En ik, ja, het is in ieder geval in de... Het is heel boeiend, heel belangrijk onderwerp, duurzaamheid. Maar als het gaat om inspiratie geluk, is het niet zo boeiend. Ik, ik praat het aan elkaar. Je hebt gewoon wat duurzame sprekers. De ene keer hebben we een uh, Maurits Groen. De andere keer een Marjan Minnesma. U kent ze wel. U kent ze wel. Ja, mensen in een duurzame wereldje denken, wauw. En anders denk je, wie? <laughs> um, <laughs> Zelfs bij Alan Kuipers. Ja, precies. Dames en heren. <laughs> Elwin Kuipers. Oh, kut, verkeerde knopje. Die moet ik. Wacht even. 100%. Elwin. Ik had er iets meer tijd in mogen zitten, uh, Thijs. Elwin. Ik vind hem mooi. <laughs> vind... Nou, en aan het einde zei jij van. Heeft ze zo zo een biertje doen? En ik had helaas geen tijd. Want ik had nog toen verkocht aan wat VIP-gasten. Dat ik daarna met hun een kopje. Uh, een kopje bier zou gaan drinken. En, uh, maar dat weet ik nog goed. En ik vond het wel uh, impressive. En later. Hebben we elkaar uh, leren kennen bij Rocking Up Christmas?
0: Ja. Daar heb ik toen aangemeld als een uh, ja, soort van projectleider. Van kan ik jullie uh, ergens helpen ondersteunen bij het, uh, bij het uh, Rocking Up Christmas ja. uh, project?
2: Jij was eigenlijk hoofdtechniek ja. van, uh, van de allereerste Rocking Up Christmas-benefit uh, in Hilversum. Klopt, ja. Dat is waar. Wel leuk, want dat was voor 50 mensen. En als je bedenkt dat we het later uh, voor 500 man in een theater hebben gedaan... dat is toch aardig gegroeid ook, uh, dat, dat Ja,
0: het was heel leuk. Het was heel klein daar nog. Maar het jaar erop ging al gelijk een theater in. Het ja. was echt uh, bizar. En uh, houd dit vast, dames en heren. Jij ook, Elwin, want we moeten het straks uitgebreider
2: hierover hebben. Uh, onze gezamenlijke liefdes. Niet alleen voor techniek. Niet alleen dat we vrienden zijn geworden. Uh, niet alleen voor, uh, voor podcasting. Maar we hebben ook nog een, uh, een andere gezamenlijke liefde. En daar, daar, daar moeten we toch uh, eventjes oh.
0: ja, even ja, ja, ja. over hebben.
2: En uh, ja, ik ga iets erbij pakken. En jij denkt wel: oh god. Oké.
0: Okay. Want um, mensen vragen zich af, wat, dit, wat is dit? We gaan even iemand bellen. We gaan iemand bellen? We gaan i- ja,
2: ik wil mijn apparatuur wil ik te pas en te onpas uh, uittesten. Jij hebt een Formule 1 podcast. Dat klopt, ja. En um, ja, we moeten dan toch eventjes iemand erbij halen, want, want anders gaat het niet goed. Dus we gaan even kijken of die, uh, of die opneemt, uh, dames Gaan we heren. nou
0: bellen met wie ik denk dat we gaan bellen? Misschien wel. Spannend. Hey Matthijs, hier. <laughs> nou, Matthijs. dames en heren. <laughs> Applaus, dames en heren. Live in de uitzending. Hij is er gewoon lachend nou, bij. Ja, ja. uh, dames en heren, welkom bij de Poll Position podcast. <laughs> ik zie graag lekker in die
2: rol. Nee, daar, dan moet je deze hebben.
0: <laughs> oh, lekker. Hey. Dit is dus gewoon zo'n gratis uh, uh, audiotrackje van uh, Sound volgens mij. En die kwamen dus vandaag achter dat je die dus niet mag gebruiken in podcast. Het schijnt dat ze hun uh, voorwaarden hebben aangepast. Maar dat is oh, eigenlijk.
3: Daar zijn hij ons intro kwijt.
0: Maar uh, de, de claim delen jullie straks. Uh, dat uh, hebben we het nog niet over gehad, maar uh, ik begreep uh, dat Matthijs uh, alle verantwoordelijkheid op zich neemt. M-
3: m- mijn naam staat niet onder de
2: podcast. Dat is, uh... <laughs> nou, dat hey, is wel waar, want we zijn ja, ja, nooit begonnen hiermee. Elwin.
0: We moeten Matthijs
2: even introduceren. Ja, dat is waar. Sorry. Jij hebt een podcast, Pops is een podcast. Uh, laten we toch wel even gewoon lekker het Formule 1-muziekje als achtergrond uh, gebruiken. En die, die host, heb jij ooit met mij gehost. en toen zocht je een iemand met meer talent en Matthijs Koijker heeft toen het stokje van mij overgenomen. En jullie maken nu wekelijks
0: toch een episode over Formule 1? Wekelijks of twee wekelijks? Uh, wekelijks. Het ligt er een beetje aan uh, hoeveel nieuws er is en of er gereisd wordt of niet. en uh, Dat is dus op dit moment niet het geval. Helaas, maar... Uh... Matthijs, ja, wat vind jij van
2: het feit dat Sainz naar Ferrari <laughs> gaat?
3: <laughs> Ik vind hem in ieder geval een leukere vent dan Vettel.
0: Oh, wat vind jij dan van Vettel? We gaan het zeggen. Zo leuk is Sainz Ik toch vind... helemaal niet?
3: Nee dat, nee, dat kan je nagaan. De, 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 de... <laughs> Hij legt de lat niet heel hoog Ik vind Vettel, vind ik echt een beetje een oude pannenkoek Dat is iemand die die ooit een kunstje kon en een auto die heel veel beter was dan de rest Maar die uh, die, die bij Ferrari
2: toch een beetje tegenviel En ik ik doe een beetje op een analogie uh, Die jij ooit hebt gemaakt Toen het ging over Vettel
0: Nee, 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 dit ging over Bottas Oh, dat ging ging over Bottas
3: Mijn hemel, Wat, 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 wat heb ik nou weer gezegd? Ja Had ik die dag gedronken?
0: Uh, nou, 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 dat niet zeker, maar uh, Matthijs kan nog wel eens een hele, uh, uit, uh, uh, ja, hoe noem je dat, een, een mening hebben en die nogal ventileren. En uh, jouw mening over Bottas had iets te maken met magere yoghurt. Of magere kwark. Oh.
3: Magere kwark, ja. ja het, is het, is. <laughs> het is dat het er is. Het is dat het er is. Het is dat het bestaat, maar ik zou het zelf niet kiezen.
0: <laughs> je weet het mooi samen te vatten. Ik zie een tegeltje voor me. Magere kwark. Het is dat het bestaat, maar ik zou het zelf niet kiezen. Dus, dus ja. als, het liggen,
2: als het aan jou zou liggen... Als het aan jou zou zou je het nooit in je winkelmandje le- uh, leggen, zeg maar. Nee,
3: nee, halfvolle kwark
2: onderweg. Maar stel, eh, ik heb jou dus op visite en ik zeg, nou, wil je een toetje? Ik heb alleen magere kwark. Dan zeg je wel van, nou ja, doe dan maar magere kwark. Ja, of
3: ik het wel even langs de
2: appie. Oké, oké, oké.
0: Maar waar gaat Vettel heen? Uh, die gaat denk ik like, thuis op de bank zitten, ja. ja, ja. Jullie denken ja. allebei dat Vettel uh, naar huis gaat? Ja. Ja, ja, dat, ja uh...
3: ik kan me niet voorstellen dat het hem zomaar wil. En er is weinig ruimte voor hem.
0: Ja, dus het is dus eigenlijk geen enkel team... waar er nu een passende plek voor deze jongen is... In, uh... Ik denk dat hij er zelf ook niet zoveel zin meer
2: heeft. Maar is er een team... Zou die misschien weer samen met Kimi gaan racen? Dat, ja, dat hij ook is... naar Sauer ja. gaat? Daar hebben wij het dus of over Romea. gehad. Dat wel grappig.
0: Ja, daar hebben wij het wel over gehad in de laatste podcast. En dat, daar, dat vonden wij allebei een heel goed idee. Dat hij samen met Kimi bij Alfa nog een, een plekje heeft. Toch een beetje de, de, de oude rotte, de veteranen... die nog ergens een uh, soort van hobbyprojectje hebben. dat heet dan Alfa Romeo. Of hoe, hoe het dadelijk gaat heten, kunnen niet eens meer. En, en hoe groot schat jullie de kans dat Vettel naar
2: Mercedes gaat? Klein. No, no.
0: Minimaal. Nul, no, nul, no, nul, no, no gaat niet gebeuren.
2: En, Matthijs, als jij mocht kiezen, Ricciardo of Sainz, wie heb je dan in die rode auto gezet? Nou, ja, Ricciardo. En waarom?
3: Ik, omdat ik denk dat Ricciardo meer talent heeft, zou ik bijna zeggen. Of in ieder geval nu op een hoger niveau rijdt dan dat Sainz doet. Ja. Dus ik, ik denk dat ze aan Ricciardo meer hadden gehad. Maar ik denk dat Ricciardo gewoon niet in het team met Leclerc past.
0: Daar ben ik wel met je eens, Ja. Ik denk dat je dan toch twee soortgelijke mensen hebt. En ik denk. De toevoeging van Sainz is net, net zo'n trapje eronder. Dus ik denk dat Sainz. toch iets meer sneller zal wijken van een Leclerc. Ja, denk ik.
3: ik vind het, hij, is, hij is zo blij dat hij bij rijdt... dat hij het prima vindt dat hij daarmee even tweede viool speelt. in plaats van de eerste viool bij Leclerc.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Hey, en Matthijs, we, we laten jou ook weer gewoon je avond uh, vieren. Uh, ja. Maar. het is natuurlijk wel. Elwin, die, die staat centraal in deze episode. Dus we hebben het nu heel veilig over Formule 1 gehad. Maar ho, hoe is het nou om met, om met Elwin uh, die, die podcast uh, te hosten?
0: Hier komt een stukje ongevraagde feedback. Uh,
3: iedere, iedere dag weer een droom. <laughs> <laughs> ik moet mezelf voor iedere aflevering en tijdens even knijpen... om te weten dat ik, uh, dat ik niet slaap.
2: Dat je echt met de Elwin Kuipers uh, deze, deze aflevering En wat vind ja, nee, je er nou
0: nee, echt van?
3: Nee, nee, Elwin is een... een... Superleuke gast om mee te werken op een podcast. Uh, maar. Moet wel even goed wijzen op hoe laat je wil beginnen? <laughs>
2: het, <laughs> het, het, het wil wel eens een kwartiertje, een half uurtje of twee uurtjes later worden dan hij uh, had aangekondigd.
3: Ja, ik, zeg, ik begin standaard gewoon een kwartiertje later. Dat is nou mijn insteek. De voorbereiding.
0: Ja, onze ja, voorbereiding die staat <laughs> ja. ja.
2: Nou, ik, ik voel een themaatje aankomen. We gaan het gewoon hebben over grenzen aangeven, deze podcast. Oh
0: jee.
2: <lacht> hey, maar Matthijs, onwijs bedankt dat jij uh, je, je hele schoonfamilie in de wacht hebt gezet... om gewoon uh, eventjes met ons uh, te kunnen kletsen.
3: Hij
0: <laughs> Sta je nu gewoon op de gang ergens te bellen?
3: Ik sta buiten in de tuin. We gaan het laatste restjes om te genieten.
0: Oh, dat is wel... Dat zeker blijven doen dan. Ik zou, dan kan je nog even blijven bellen, toch? <lacht> Anders moet je toch naar je <lacht> schoonfamilie? Ik zou het wel weten...
3: Nou,
0: ja, gaan we nog verder over hebben. <laughs> nee, ga lekker weer genieten van, en van je avond. Leuk je even te spreken en uh, tot de volgende podcast dan maar.
3: Ga lekker door met de podcast. Vanavond,
0: vanavond, man. Cheers. Hoi. Bye, bye, Yo. man.
2: Dit was een primeurtje, dames en heren. Het is dus voor, voor het eerst in mijn leven dat ik, dat ik iemand heb, uh, heb ingebeld in een podcast.
0: Nou, ging niet heel slecht, toch? Het ging, ver- ging ook niet heel goed. Hij <laughs> ja, zat een kleine vertraging op. Een hele kleine. Dat is heel vervelend. Maar...
2: Of Matthijs is gewoon traag van begrip... en <laughs> reageert gewoon een beetje laat op onze...
0: Ik denk dat dat het is. Ja. Ja.
2: Ik, zit nu, ik kan ook gewoon niet die, die sensor uitzetten... die zich zorgen maakt om de luisteraar. Ik denk nu al... want normaal gesproken zou ik nu denken... dit gaat helemaal nergens over... dus ik spreek even een intro hier. In de intro moet ik even tegen de luisteraar zeggen... Duidelijker. dit gaat alle kanten op... en uh, we hebben het meteen over Formule 1... maar later wordt het wel leuk. En, uh, <laughs> doe je daar nou weer mee? <laughs> nou ja, we zitten in de inspiratiepodcast. Ja, dat is waar. Dat is waar. De, de, de,
0: de, de luisteraar die de Formule 1 niet volgt. Nou, maar... Oké, okay, de, de luisteraar die jou al heel lang volgt, uh, die weet misschien helemaal niet dat, dat wij ooit hiermee zijn begonnen. En dat het een, toch wel een, een passie van je is om dit te volgen, ja. de Formule 1. En, uh, en dat is toch een beetje, uh, ik, vond het, ik vond het altijd een beetje de speeltuin podcast voor jou. De, de, jouw inspiratiepodcast is natuurlijk heel, gewoon serieus, uh, serieus onderwerp. Uh, bekende me, uh, mensen interviewen daarover. En daar toch proberen iets moois uit te halen voor de luisteraars. En, uh, maar als jij over Formule 1 gaat praten, dan komt er ineens een hele andere thuis naar boven.
2: Ja, het was meer dat dat... Ja, precies wat je zegt. Ik voelde daar alsof alle teugels losgingen. En ik lekker met een, uh, een, een vriend van me mocht praten over iets wat ik, uh, wat ik super leuk vind.
0: Ze dus zouden jou eens moeten zien als jij een race aan het kijken bent. En Max erin bocht 1 eruit voegt. Nou ja,
2: als, als we hier dan toch uh, een openbaring podcast van maken. Ik, uh, iemand heeft ooit gezegd... Thijs, ik zie jou zelden zo in het moment... Uh, d- d- dan bij de volgende twee activiteiten. Seks en het kijken
0: van Formule 1. Dat moet een vrouw zijn geweest. Want die, dat is de enige die die twee activiteiten met jou uh, heeft uh, kunnen of, meemaken. Over het algemeen wel. Ja, dat <laughs>
2: <laughs> ja. Nee, en, en ja, ja uh, eventjes dan eventjes toch even een... een uh, hoe zeg je dat... Een politieke politieke disclaimer. Corona en alles is natuurlijk het ergste voor mensen die die, die het hebben... en die dierbaren misschien verliezen. Maar corona is voor die andere 90% van de bevolking... die het niet heeft en niet in de risicogroep valt... vooral heel erg omdat bepaalde luxe dingen van je afvallen. Of ook minder luxe dingen zoals je inkomen en zo. Maar dat Formule 1 nu... Hmm niet doorgaat ja dat het was echt wat jij zegt in mijn in Formule 1 weekenden is dat het ding van 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 soms van donderdagavond de persconferentie tot en met maandagavond pep talk hetgeen
0: wat mijn weekend uh, uh, ja ja Beheerst. maakte klinkt ook weer zo maar d- daar keek ik echt heel erg naar uit absoluut en, en, en zeker als dan zondag de race was en 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 Max die uh... In de jaren dat, dat ze nog met een Renault motor reden. Wat net niet echt een succes was. En hij uh, kwam meer stil te staan of wat. dan ook, nou, dan was je niet te genieten. Ik kan dan nog genieten van de race. Van, nou, kijk wat er nog verder gebeurt. Voor jou is klaar.
2: Ja, sommige mensen zeggen wel eens uh, dat ik intens leef.
0: Hier ben je heel intens in. En dan als,
2: als er onrecht is of, of Max is onterecht uitgekikt. Dan uh, ja, daar, daar kan ik wel zo grijnig van worden.
0: Ja. Nou, dat is licht uitgedrukt. En dan had jij
2: soms nog in, in onze podcast het lef om te zeggen... Nou, nah, ik snap ook wel dat Ocon dat deed, hoor. En, ja, en
0: dan had je echt... Het vuur kwam dan in je Ja, bestand. dat was maar goed
2: dat we het op afstand opnamen. <laughs> Wat dat betreft waren onze tijd al ver vooruit. <laughs> Maar even terug naar onze love story. En ik baal nu al dat ik geen, geen love story met muziek oh. heb. Duh, 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 duh. Alhoewel, we kunnen natuurlijk altijd ondertussen even wat, wat opzoeken. Maar ja, w- j- ja, jij hebt mijn podcast ontdekt. Toen hebben we heb elkaar een keer gehyfived. Toen uh, bood jij aan om hoofdtechniek te worden van een beneficio van Rocking on Christmas. En voor ja. de luisteraar die dat niet kent. Daarmee geven we met kerst, met die stichting, uh, gezinnen die het gewoon heel moeilijk hebben een uh, luxe kerstpakket. En... Uh, ja, toen is langzaam eigenlijk een, een, een vriendschap uh, uh, geboren. En, en de. Uh, uh, ik zit te denken. Wat was er eerder? De, dat wij samen een Formule 1 podcast hosten? Of dat jij mij ging helpen met mijn eerste tryouts van de 100%
0: inspiratie-show? Uh, ik denk dat dat. Ik denk dat het een beetje samen, samen viel. Uh, die traaid. Ik kan me nog goed herinneren, maar dat, dat kwam een beetje voort uit het feit dat ik hielp bij de Rocking of Christmas-benefiet. Ja. En uh, ik liep al heel lang rond met, met de wens om een podcast te gaan doen. Ik was uh, ik, iemand die, en nog steeds af en toe, die vooral heel veel consumeert. Maar uh, niet al te veel soms produceert. Uh, en ik had heel erg de wens om dat te gaan doen. Dames
2: en heren, de inspiratie is begonnen. Want, uh, echt waar, Kijk, waar, hoor. Dit herkennen veel mensen, dat je persoonlijke ontwikkeling is niet alleen, alleen maar het absorberen van informatie via podcasts, via seminars. Ik noem zomaar een dwarsstraat, je halve vermogen aan elke de Boer overmaken. Uh, Je moet ook zelf in uh, in actie komen en produceren. Sorry, ga verder. Maar sommige mensen herkennen dit dus.
0: Ja, nou ja, uh, ik had het dus ook erg. En ik had heel erg... Ik luisterde echt heel veel podcasts. uh, En ik was er op zich wel op... Nou, toen ik denk ik 14, 15 was, was ik al bezig met uh, radiootje maken en, uh, en zo, gewoon een beetje op op de, op de piratenachtige manier via een internetverbinding. Uh, en dan uh, konden de, de kinderen uit mijn uh, <laughs> de kinderen, ja, de kids uit mijn, uh, mijn middelbare schoolklas, die konden dan uh, daarna luisteren. Dat waren er precies vier of zo. Maar dat was, dat was voor mij, uh, dat was echt de avond van mijn leven. Elke vrijdagavond. Dat ik samen met een vriend van me. Dus dat verkriebelde altijd heel erg. Uh, en ja, met podcasten kon er ineens, zeker omdat het in Nederland op een gegeven moment heel groot werd door de mogelijkheden die er kwamen met, met 4G op je, of 3G, 4G op je mobiel. Dus je kon ineens dingen gaan streamen in plaats van hoe het ooit bedoeld was een, een audio faaltje downloaden op je iPod. Kent u die nog? Een iPod. En dan, uh, dan luisteren zeg maar. Nu kon je gewoon streamen was het allemaal veel makkelijker geworden. Dus podcast op zich werd wat populairder. Nou, daar weet jij ook alles van. Jij bent er ook vol ingedoken op een gegeven moment. Toen dacht ik, dit wil ik ook. Dit, ik moet daar ook iets mee doen. Dit, dit kan de, mijn radio-hard wens een beetje in vervulling laten gaan. En uh, ja, Formule 1 was voor mij de, de manier om dat, uh, om dat te, gaan, om te gaan proberen. En dat zeker met jou, omdat ik wist dat jij ook groot Formule 1 fan was. Toen dacht ik, nou, ik gooi gewoon eens een balletje op. Uh, ik trek jou eens even uit de inspiratie weg. En ik ga jou gewoon eens even in jouw uh, Zoon of genius gooien. Oh. <laughs>
2: Laten we het over andere onderwerpen gaan hebben. Ja. Nou, daar hadden we het net wel over. Dat is, daar kunnen we het gewoon open en eerlijk over zijn. Ik bedoel, inspiratie, of dat is geen, niet echt een ding. Maar persoonlijke ontwikkeling is een knijtergroot deel van mijn leven. Ja. Ik bedoel, het zou heel gek zijn als ik die ons met de inspiratieshow heb. En ik, nou, persoonlijke ontwikkeling heb ik persoonlijk <laughs> niks mee. Maar ik doe het voor het geld. Nee, uh, dat is een heel groot deel van wie ik ben in mijn leven. Absoluut. Maar het, het, het is natuurlijk wel een, een serieus gedeelte. Want, ja. want persoonlijke ontwikkeling is ja spiritualiteit en wie ben ik? En, en, en uh, wie is mijn interne vijand? En... Hoe zorg ik ervoor dat ik fit wakker word? En moet ik de juiste dingen eten? En doe ik de juiste dingen in het leven? En ga ik met de juiste mensen om? Het is fucking belangrijk. Maar het is over het algemeen niet heel speels. Nou, zie daar ook de Onze Inspiratieshow. Waarbij ik ja, laat wel. zien van kijk eens. Persoonlijke ontwikkeling kan ook leuk. Speels, uh, goede grappen, slechte grappen. Beetje muziek, uh, lachen, maar ook wat leren. Uh,
0: ik kan het weten. Ik heb een aantal keer gezien. Een ja,
2: ja. <laughs> keertje 30 geloof ja. ik. <laughs> En um, ja, in, in, die, in de podcast, die, die, de Ons Inspiratie podcast, ja, ben ik op zoek naar, naar, voel ik een behoefte om te vernieuwen en om die speelser te maken, om het gat tussen mijn podcast en mijn theatershow, om die kleiner te maken. Uh, want in mijn podcast krijg je gewoon persoonlijke ontwikkeling. En zeg maar de serieuze tijd. Dus als je een self-help junkie bent, vind je dat fantastisch. Maar als je geen self-help junkie bent, heb je niet een leuk uurtje gehad. Terwijl bij mijn show, als je geen self-help junkie bent en je vond mijn show totaal niet inspirerend... heb je denk ik alsnog een leuke avond gehad. Dat denk ik wel, ja. En uh, ik weet niet meer hoe we hier opkwamen. Maar daarom uh, zitten
0: we hier nu. Ja, in ieder geval, dat was de reden waarom ik jou vroeg voor de podcast. Dat is waar we waren, voor de pop Position Podcast. uh, Omdat ik dacht van, uh, ik ik zag jou ook, zeg maar, buiten de podcast. En dan zag ik zeker, ook bij Formule 1, zag ik dat vuurtje. Toen dacht ik, daar moet moet iets mee. Dit is is de perfecte persoon om dit samen mee te doen. Wij liggen op één lijn met heel veel dingen en met dezelfde humor. Dus ik denk, dat moet wel goed komen. Dus dat hebben wij een paar afleveringen gedaan. uh, en toen op een gegeven moment uh, ja, kon jij, vond je jij het toch wel moeilijk om wat commitment af te geven. En uiteindelijk uh, ben ik wat, met wat uh, omweggetjes uiteindelijk bij, uh, bij Matthijs uitgekomen. Ja, ik vond het mo- moeilijk om een meerdere toe te geven richting jou. Ja.
2: En ik dacht, uh, <laughs> dat niveau kan ik nooit halen. Dus <laughs> ik, <laughs> ik uh, gooi mijn handen in de ring. Nou ja, focus. Dat is dan... Uh, um... Ja, uh, uh, Matthijs zei net wat over grenzen aangeven. Jij zei net wat over, uh, ik consumeer heel veel, maar ik mag wel wat vaker produceren. En bij mij is focus een dingetje wat uh, ja, gewoon een, ge- een puntje is wat telkens weer terugkomt. Yeah. Net nog, Het is nu zonder avond. ik heb net nog weer een uur een paar mailtjes lopen uitrammen. En denk ik, fuck, deze week wordt toch weer druk met promotieactiviteiten van mijn boek. En met dit en met dat. En uh, oké, okay. waar ga ik de, de focus vinden? uh, Maar goed, toen heb ik inderdaad met pijn in mijn hart... uh, uh, de Pole Position podcast, wat een briljante naam uh, (laughs) natuurlijk
0: is. Er zijn ooit nog mensen geweest die het wilden kopen, hè? Ja, nou, we hebben... uh, uh,
2: En laten we voor de fans toch nog gewoon eventjes de de jingle uh, erbij pakken. Dit is dus de jingle, dames en heren. Semi-illegaal, maar hij zit er gewoon in. (laughs) Mijn voice-over zou niet meer staan. Dames en heren, Matthijs Koijker, Elwin Kuikers, praten u bij. Elke week een dosis inspiratie in jouw digitale brievenbus. Zet je weer schrap, want hier zijn ze, Elwin en Matthijs. Oh,
0: kut, hij duurt ja, nog langer. Ja, ja. <laughs> ik dacht dat ik er was. Je zou eens moeten luisteren naar de podcast. Leuk, Dan weet je ook hoe lang die duurt. <laughs> ik zet hem uit hoor, wat een lange Tom. jingle, man. <laughs>
2: maar, um, waar gingen we naartoe? Ik ben het alweer kwijt. We hebben het afgerond, dit. Dat was het. Dit was het. Ja. Nou, de polposition. <laughs> Tot ziens. <laughs> en uh, ja, is het misschien leuk om, uh, om dan wat te vertellen... over hoe jij mij met, met, met knikkende knietjes in het uh, Polanentheater in Amsterdam... heb je mij, uh, ja, mijn handje, mijn natte, zwetende handje mogen vasthouden. Dit, we spreken, dames en heren, over uh, ja. maart 2018... Uh, deze podcast bestond al twee uh, jaar en uh, toen heb ik voor het eerst uh, na een halve burn-out en alles en uh, liefdesverdriet en uh, zakelijke shit en uh, gedachten heb ik vaak gehad van nou die show ja, is misschien ook ik heb een paar keer voor vrienden en familie gedaan misschien dan moet ik het daar maar bij laten ook. Uh, want zo goed is die show ook weer niet, laten we eerlijk zijn. Dat was een beetje mijn mindset toen. Maar heb ik toch moed bij elkaar geraapt, een try-out uh, gedaan. Allereerst voor ja, fans, in elk geval voor luisteraars van deze podcast. Dat was maart 2018 in het uh, Polanen Polania. Theater. Hoeveel Met... mensen
0: konden er 90 was
2: oh, een... 90. Oh, ja, 90? Ik dacht, ik dacht 50. Nee, nee, nee. nee 90 en er... Uh... Er zaten denk ik zo'n 70 mensen. Dat was dan een een, een try-out. En dan zouden we dat drie weken later... zouden dat kunstje overdoen in in wijken bij Duurstede... in het Calipso. Of Calipso. Calipso 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 Theater. Calipso is het ijsje. (laughs) Ook lekker (laughs) anders. Calipso.
0: Ja. Ja, jeetje. Het is alweer... uh... Maar je zegt 2018... en aan de ene kant lijkt dat heel ver weg. Uh, Maar dat komt denk ik om alles... wat we in de tussentijd hebben meegemaakt en gedaan. Maar... Het is, het is nog maart 2018. Het is nog iets meer dan twee jaar geleden. Ja, hoe bizar als je. Als
2: je, als je Oké, okay, dat is wel. En nu denk, zegt een stemmetje in mijn hoofd weer: Ja, Thijs, nu gaat het veel te veel over jou. Je zou ook het ook over Elwin <laughs> hebben. <laughs> maar dit is hoe het loopt. Uh, dus we gaan het alleen maar over mij hebben. Ja, het gaat... groot... Oh, kut.
0: Ik, ik moet die schuifjes
2: en zo. Ja, moet ik... Ik, ik moet hem open laten staan. Ja, dat moet het dus sowieso. Tip en één, de schuif open. schuiven je je schuif open staan. Ja, dat is, dat is ja. dames en heren, dan moet ik hem toch even, als je dan toch, uh, natuurlijk. <laughs> erover begint, moet ik even die erbij pakken. Um, wat ging ik nou zeggen? Oh, ja, heerlijk. Ja, nee, twee jaar. Dat, ja, we hebben het dus over maart, twee, nou, die, zeker nog, die try was februari. Dus fa- februari 2018 sta ik met knikkende kindjes voor 70 mensen te try met in mijn achterhoofd het is een test. De, de conclusie kan ook zijn, na nou vanavond... dit wordt hem niet. Ik had echt geen idee voordat ik het podium erop ging... is dit... letterlijk heb ik dat nog tegen Glenn gezegd... mijn regisseur, jou ook niet onbekend... van, ik heb geen idee, is dit een 4 of een 8? Weet je wel, qua kwaliteit. Dat
0: is, dat ligt vrij ver uit elkaar.
2: Ja, is, ik, maar ik alles daartussen... ik wist van, nou, ik denk niet dat het kutter is dan een 4... Ik denk niet dat het beter is dan een acht, maar ik zou het allebei geloven. Als, als, als over twee uur mensen zeggen, dat was een vier, denk ik, ja, nou, daar hield ik rekening mee. En, uh, um, maar goed, dat, dat, en twee jaar later, je zat er dus voor 70 mensen met knikken en knietjes... en dat je twee jaar later voor 1552 mensen staat, uitverkocht in het Beatrix Theater... met fireworks, met special effects. Ja, uh, met, je had met, erbij met, moeten zijn, met, ik,
0: ik was er in ieder geval niet. <lacht>
2: nee, jij, jij was, je had, goed, je had een goed excuus, uh, jij was uh, in Curaçao.
0: Ja, ik, ik had een show op Curaçao met ja, is, het, Hazes.
2: is het in Curaçao of op Curaçao? Want het is natuurlijk een eiland. Het
0: is op Curaçao, ja.
2: Ja. ja. Oké, okay, dan uh, weet ik dat. Ja, ja. Dankjewel.
0: <laughs> Fijn dat je jezelf ook verbeterd, of bij verbetert, of mij
2: verbetert. Maar Elwin. Ja. Om de structuur gewoon aan te houden.
0: De, de structuur is dat er geen structuur is, toch?
2: Ja. Dat, was, uh, dat is wat mij stelt geeft jouw vrijheid. De, de structuur geeft vrijheid. Uh, jij zei net wel iets heel wijs. Je zegt, uh, ik consumeer heel veel... Neem de luisteraar eens mee. Wat, wat heb jij allemaal zo al geconsumeerd?
0: Oh wow. Uh,
2: dan heb ik het niet over die pasta pesto van net, maar de uh, <laughs> afgelopen 5, 6, 7 jaar op het gebied van uh, persoonlijke ontwikkeling.
0: Um, jeetje. Ik weet, ik durf ook eigenlijk niet te zeggen waar dat is begonnen. Ik denk dat het is begonnen bij. Nou. Jouw podcast is daar denk ik heel belangrijk voor geweest. En onder andere jouw interview met Remco Klaassen. Is dat een van jouw eerste interviews geweest? Ja, Volgens mij wel, hè? Ja. Kijk even. Early Adapter, dames en heren. En um, f- toen ben ik ook naar de 3,5-daagse van Remco Klaassen geweest. Uh, zijn, ja wat is het, Seminarachtige. Ja, situatie. het heette de
2: essentie van leiderschap. Ja. Uh, het is een, uh, een training, eigenlijk een training van vier dagen.
0: Ja, ja, klopt. Ja, drie, ja, noem dan drieënhalf dagen. is het dan. Ja. En uh, dat gaat heel erg over, uh, over missie, over jezelf, je kompas, allemaal dat soort dingen. Hoe je een beetje door het leven kan gaan. Um, en dat, was, dat is voor mij een beetje het zwart punt geweest. Nou ja, dan... Um, Tony Robbins is denk ik een tweede, tweede hoogtepunt daarin. Uh, ik ben in Londen geweest. Nou, dat, dat jaar was jij toevallig ook daar zo. Uh, niet geheel volgens planning, begreep ik, uh, achteraf. Um, want jij had daar een interview of zo? Uh, met Joseph ja. ook nog, ja. ja. Want uh, Tony Rons had daar zijn UPW-event, uh, vier dagen. Uh, twee dagen daarvan uh, doet Tony zelf. Uh, en twee andere dagen worden door uh, Joseph McClendon, de Third, gedaan. En um, nou, jij ja, ja was daar uiteindelijk ook nog. Uh, dus daar hadden we ook weer even raakvlakken met elkaar, konden we ook weer even knuffelen. En. Um, Daarna? Ja, jeetje joh. Veel seminars, webinars, uh, online cursussen gekocht. Uh, ik heb aardig wat geconsumeerd in al die jaren. Wat, wat vind jij? Ik heb een aantal hele goede en ook moeilijke irritante
2: vragen voor je. Maar laten we gewoon ja. even beginnen bij Remco versus Tony. Um, ja. de, als je de, de, de veegwagen sessie bij Remco doet... en mensen die het kennen weten wat het is... en mensen die het niet kennen weten niet wat het is... maar dan is het ongeveer even duur. <lacht> hè? Dat is, ja. Allebei duurt het ongeveer vier dagen. Ja. Allebei is het uh, ongeveer hetzelfde bedrag... Uh, het ene is alleen voor 25 mensen in een zaaltje in Mierlo, namelijk bij, Tony Rob- nee, bij Remco Klaassen. <laughs> en het andere is voor uh, 15.000 man in een gigantische Amsterdam rijachtige achtige hal in Londen, inmiddels in Birmingham. Ja. Inmiddels nergens, vanwege corona. Wat, wat, wat ja, ja, d- d- kan je eens even, effe... ik wil niet, durf niet te vragen wie vond je beter, <laughs> maar wat... Wat is wat jou betreft best of both worlds? Waar is Remco gewoon allerbest in? En vooral, wat heb jij van Remco geleerd? En wat heb jij van Tony geleerd?
0: Uh, waar Remco meester in is, uh, is zijn manier van brengen. Kijk, uiteindelijk zit je bij Remco gewoon letterlijk 3,5 dagen naar Remco te kijken. Uh, en ik vind het uh, ja, echt bizar hoe die man jou... Met zoveel nieuwe informatie, want voor mij was het eigenlijk veel nieuwe informatie, je gewoon urenlang kan boeien. Uh, Zonder dat je nadenkt over, ik moet nog even eten, uh, ik moet even naar het toilet, uh, jeetje wat heb ik dorst, uh, ik moet even opstaan. Het zit er allemaal niet bij. Ik ben zo gefocust uh, aan het leren, (laughs) op dat moment aan het consumeren. Dat vond ik echt uh, bizar knap. Uh, maar ook de, de, de humor die Remco heeft, dat is, ligt volledig in lijn uh, met mijn humor. Uh, Remco is volgens mij ook uh, vroeger uh, DJ geweest op Center Parks, onder andere. Of op, in ieder geval op een uh, vakantiepark. Nou, dat heeft 100% raakvlakken met mij. Want ook ik heb ooit op een vakantiepark ja. rondgelopen binnen de entertainment... Uh, in uh, ja, iets schaamteloze <laughs> outfits. Uh, maar ook als DJ en als als, als quizpresentator en als bingo presentator. Ik heb het allemaal gedaan, mensen. Nummer 45, kunt u me even aftrepen? Lekker Ja, ho- voor de volle kaart. Je, je hoort het meteen die ervaringen. <laughs> ja, je hoort het meteen. <laughs> dus, uh, d- d- dus, ja, dit, ik weet niet. Dat, dat, die energie is soort van dit, dat match. Dat is heel tof. En als ik het dan over Tony heb, ja, dat is. Ik denk dat dat vooral heel um, impressive is. 10.000 man. Um, Ook hetzelfde als in uh, lange dagen maken, uh, iets minder constant geboeid zijn. Uh, Maar ja, in een een zaal van 10.000 man is die focus misschien ook wat lastiger uh, om te pakken als als spreker zijnde. Maar zodra die man op het podium komt, dan dan staat iets op het podium en dan, dan komt er een bulk energie vrij. Op dat moment denk je echt dat je heel de wereld aan kan. Dit dit vind ik echt super
2: verrassend. Dat je je zegt, bij Remco ben ik gewoon gelokt twaalf uur lang. Want ook Remco, dat begint om negen uur. En pas avonds om negen uur mag je een keer uh, aan je je avond eten. Was je je minuut voor minuut geconcentreerd en en in focus. En je zegt, bij bij Tony minder. Bij Tony, ik ben gewoon gehypnotiseerd daar, man. Echt, dat... uh, ik, ik weet nog goed dat ik toen ik voor het eerst bij, bij, bij Tony was, en dat, is, dat zegt wat, want ik ben er uiteindelijk elf keer uh, geweest. Ja, <lacht> mensen, ik word er gewoon voor behandeld. En, uh, en
0: jij uh, zit mij belachelijk te maken op het feit dat ik uh, veel geld uh, naar iemand zijn bank ging. heeft open. Ja, maar ik, ik produceer ook. Ja, <lacht> nou, dat was nog niet te horen in deze podcast, <lacht> ja. maar <ik> ga verder. Staat <lacht> die schuif open? Die, 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 die schuift is deze?
2: <lacht> Elwin, die staat open. Ja. <lacht> Oké, <Okay>, top. Ehm. <lacht> um, Sorry. Ja, nou, ja ik, ik weet dat de eerste keer was Rimini 2011, dus was ik 23. Het seminar uh, toen, want hij is steeds minder lang uh, ja. uh, gaan doen. Dit was dag, uh, ik weet nog, het einde van dag 3. Die begon toen om 8 uur ochtends. Uh, okay. We hadden ochtends nog, wat uh, was in Rimini, het was nog een beetje mooi weer. Dus we hadden om zes uur uh, besloten, uh, uh, we hadden om zes uur de wekker gezet en gingen we eventjes uh, een uh, duik nemen in de zee. En toen uh, daarna door naar, uh, naar dat event van 8 uur. En hij uh, was om 1 uur s'nachts, dus van 8 uur s ochtends tot 1 uur s'nachts was dat event. En toen kwamen we om half 2 in het hotel aan. En dat was wel leuk, want dat, je was er met een bus met alleen maar mensen van succesgids, alleen maar Nederlanders. Oh, dus dat een unieke ja. experience. Dat heb je in Londen. Ja, heb je die experience niet, want het versplintert en iedereen gaat naar zijn ja. eigen hotel. Dit was echt één of twee bussen met 70, 80 succesgidsmensen v- terug van de, van de ruimte naar het, uh, naar het hotel. Ja, en, en dit was uh, half... 1 uur half twee, ze kwamen er aan en ik stuiterde van de energie dat je echt denkt. Ik heb 17 uur lang in een seminarruimte gezeten en ik heb zoveel energie, ik, ik kan echt niet slapen. Gewoon um, dat is ja, misschien nog wel extremer dan ik bij bij Remco uh, had. Echt, echt dat in de fik staan, weet je wel. Dat je echt ja,
0: klopt. Maar d- daarom zeg ik, d- daarom zijn niet, je zei het net al eigenlijk niet te vergelijken. Ja, bij. Um, d- 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 als Tony dat podium alleen al opkomt, dan komt er een bulk energie vrij. Dat is niet normaal. En het hele het hele dansen, dat dat, dat is maar gewoon zorgen dat je in een actieve steep bent uh, heel de dag. Dat is dat is dat werkt. Dat is anders gewoon. Bij Remco is het een heel ander. Dat is niet te vergelijken. Um, maar het is ieder heeft heeft wel een bepaalde kracht die je heel lang blijft boeien. Dat vind ik wel knap. Cool. Ja. Alleen bij Tony is het zo. Uh, z- zeker denk ik de afgelopen jaren, is dat uh, de eerste dag doet hij, de tweede dag doet Joseph, de ja. uh, derde dag doet hij ook, maar er zitten ook andere sprekers ineens tussendoor. Uh, weet je wel? Dus dan zeker de, waar, de momenten waarop anderen gingen pitchen ook en zo, daar ging ja. ik wel een ja, beetje dat... uit. En dat is zonde van de, van de content die Tony denk ik wil brengen.
2: Ja, dag 4 um, is. En die, die, dat is Vitality Day. Ja. Uh, dan kijk je vooral naar video's en naar pitches. En die wordt ook wel steeds minder. En terwijl uh, we nou, het wel wat over Tony hebben, denk ik, misschien moeten we even iemand uh, bellen. Ik heb dan ook het nummer van Joseph. Voor Tony. van Tony, dan ja, moet de <laughs> telefoon staan. Nee. Uh, en, en het is misschien wel leuk om, uh, om hem of haar erbij te betrekken. Dus even kijken of er wordt opgenomen.
0: Spannend. Eigenlijk zou je nu even zo'n uh, Tony Robbins muziekje eronder moeten hebben. Ja, oh, dat was wel een goeie. Maar dan gelegd. krijg je een claim, hoor.
2: Nee, dat is wel een goeie. Hallo, m'n <laughs> Ja. Glenn, dames en heren. En wacht even, hoor. Er werd net een Tony Robbins muziekje aangevraagd. Dus die gaan we even aanzetten.
0: Yeah. Ja, hoor. Ik ga van staan.
2: En dan never ever leave this room without being in the peak what?
0: Stay! Okay. Peak what? Start!
2: Ja, dames en heren, die handjes.
0: Hoi, 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 hoi.
2: Wat een er mensen. Dames en heren, Glenn vergozen in die show.
1: Godverdomme, lekker, jongens.
2: <laughs> Oké, okay, heb je een piepje, want dit moeten we er even uit gaan piepen. Ja, de, 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 we zien alweer de persdame hier ons aankijken van, jongens, dit kan niet.
0: Hé, hey, dat je opneemt, Glen.
1: Ja, oh, bent, wie, wie hoor ik hier aan de andere kant van de lijn naast de heerlijke Thijs Lindhout? Nou, ik
0: vind het jammer dat je dat zegt. Ik ben, dat blijkt me weer dat je de Pole Position podcast eigenlijk nooit luistert.
1: Ah, uh, ik hoor daar een Elwin Kuipers. Het is inderdaad...
0: Elwin. <laughs>
2: En dan eventjes voor de mensen die, die jou niet kennen, Glen, Want we hebben het over onderwerpen waar jij niks mee hebt. Podcasting, Remco Klaassen, Tony Robbins. Steven Koffer. Uh, dus ik dacht, we moeten jou even bellen, kan je meepraten. Maar voor de mensen die denken, wie is Glen?
0: Wat vind je nou zelf van die jingle, uh, Glen?
1: Ja, ik hoor er nog steeds vrolijk van als ik hem hoor.
0: Oké, okay, nee, okay, jij wel.
1: Maar, ja, en, jij, <laughs> en jij dan? Ik, ik klink een beetje cynisch.
0: Nou, nee, ik, vind, ik, ik hoor hem nu voor het, voor het eerst. Sorry. <laughs> maar uh, ik vind het een heftige jingle. Wat, wat is er mis ja. mee? Hartstikke leuke jingle, man. Nou, het is, is niks mis mee, maar hij is heftig, joh. Jeetje, hoezo, hoezo, hoezo heftig? Wat een bombarie. Toch? Ja, heerlijk. Zo'n ja, jingle zou
1: moeten zijn. Dus. Ja,
0: pa- dat is wel waar. Het past wel volledig bij jou. Uh, maar ik, ik hoor bijna niet dat het een jingle over jou ge- is, uh, Glen. Dat, nee, ik... dat, dat, dat stoort me eraan. Ik wil horen dat, dat ik gewoon met naar jou ga luisteren de komende anderhalf uur.
1: Ik ja, ben... Ik, uh... Er staan veertig afleveringen voor je klaar. Dus uh, ik, uitzoeken geblazen. Ik heb oh.
0: die met Remco gekeken.
2: Ook hier voel ik weer een sneer. Ik, ik ben op dit moment een... Uh, ja, er staan veertig afleveringen voor je klaar. Oh ja, ja, ja Hé hey, ja. gast, ga, ga eens luisteren. Dat heb ik gedaan. Uh, ik ben nu een spiritueel boekje aan het lezen. Dingen die je alleen ziet als je er tijd voor neemt. Ah oh, uh, ja, dat blauwe boekje. Toch? Ja, ja. En, en daar heb ik net een quote in gelezen. En dat was iets van mensen die kritisch zijn of kritiek hebben... Um, dat zegt eigenlijk altijd iets over, over hunzelf. Een bepaald ongenoegen wat zij zelf hebben. Ik uh, constateer Elwin Kuipers net, die zeer kritisch is over jouw jingle. Terwijl die uh, we
1: even met z'n drieën de jingle van,
2: uh, ah. van de Deze van bedoel een, je, Glen? En... Dat, dat is die van Elwin, hè, Glen? Die heeft hij ja, dus ergens illegaal ja. gekocht en, die is ja. een, uh, en er zit niet eens een voice-over overheen.
1: En, en, en Het klinkt wel een beetje als Bombari. Uh, <coughs> Ik hoor eigenlijk heel weinig jou.
0: Nee, dat is wel waar, Glen. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik ben een bescheiden jongen.
1: Alle gekheid op een sokje, Thijs. Ik merk dat ik te gast ben in een wervelwind van energie.
2: Ja, je bent de gast in een pilot show. En, um, okay. Die, die echt. Uh, ik heb nu al spijt dat ik heb beloofd om hem online te zetten, want het gaat echt. <laughs> Het gaat alle kanten op. En normaal gesproken rijm ik dat een beetje recht in de intro... van hou hier en hier rekening mee. Maar we, hebben hem nu, we nemen hem integraal live op. Dus de intro is al opgenomen. En ja. toen, toen dacht ik nog dat het een hele gestructureerde aflevering ging worden.
0: <lacht> en hij had kunnen weten toen hij met mij ging podcasten... dat dat nooit ging gebeuren. Nee. Nee, maar, maar Glen, Of beter ja. gezegd...
1: 100% Glen.
2: Ehm um, Elwin, die die, 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 die heeft hier een een giller. Maar Glenn, we hebben het over Remco Klaassen versus Tony Robbins. Hele moeilijke vraag. Maar wat is wat jou betreft, wat wat is jouw beste les, zowel qua vorm als inhoud van Remco? En en, en wat is jouw beste les, qua vorm en inhoud van Tony? Gewoon even een klein vraagje. (laughs) En daar heb je 30
0: seconden voor.
1: Kijk. Ja, het is is mooi als je uh, twee twee hele grote sprekers ziet. Remco is natuurlijk uh, van Nederlandse bodem. Tony, uh, die uh, rokt zo'n beetje de hele wereld. Uh, Ik ik ben altijd heel. Wat ik ik interessant vind, als ik mensen inspirerend vind. en beide heren vind ik inspirerend. dan ga ik onderzoeken naar waar zit de bron. En uh, toevallig is dan Remco niet. Met met Tony Robbins was was een van mijn gateways naar. persoonlijke ontwikkeling. Uh, Want toen ik voor het eerst een trainer zag spreken... ...en en ik die persoon zo ontzettend inspirerend vond... ...en ik hem vroeg van joh, uh, wie moet ik kennen... ...toen zei hij van joh, check Tony Robbins... ...en uh, ga het boek De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap lezen... ...van uh, Stephen Covey. En uh, de Stephen Covey en Tony Robbins waren mijn gateways... ...en uh, Tony Robbins leent natuurlijk heel veel van NLP... Neurolinguistic uh, Programming. Mm-hmm. En Remco, uh, ja, die is zelf benoemd uh, kennisklico. en voornamelijk fan van Stephen Covey. Dus heel veel dingen die hij doet, uh, qua theorie leent hij van, uh, van de zeven eigenschappen. Um, en en ik, ja, wat dat betreft zijn zowel NLP als die zeven eigenschappen zijn van mij dagelijks Ook voor mij het fundament om, om mijn keuzes te maken en um, ja, introspectie te doen.
2: En daar wil ik ook wel wat over weten. Jij, jij hebt een podcast over spreken gesproken... waarvan we net naar de waanzinnige jingle... Uh, persoonlijk vind ik het een van de beste jingles die er is... Uh, hebben geluisterd. Uh, wie okay. vind jij een betere spreker? Tony of Remco?
0: Hmm. Dat vind ik een goede
2: hmm,
1: vraag. Ja, ja het, is, het, het voelt voor mij een beetje als, als een oneerlijk vergelijk... eerlijk gezegd. Omdat als je zegt uh, Remco... dan hebben we het over de eredivisie Nederland... Uh, en als we, Tony, uh, uh, als we het over Tony hebben, dan hebben we het echt over de Messi van sprekers. Dan hebben we het echt over Champions League. Dus, dus dit is een beetje alsof je Barcelona tegen uh, PSV laat spelen. Hè, als we het dan toch over de Eindhovense route hebben van uh, Remco. Mm-hmm. Uh, ja, dan, 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 dan gok ik wel in of vind ik eigenlijk met de ervaring die Tony Romans heeft. Uh, dan vind ik Tony wel een betere spreker dan Remco. Ja.
2: Zou jij het kunnen slash leuk vinden om, want jij staat nu vaak trainingen te geven, 10, 20, 30 man. Af en toe doe je een keynote en dan misschien 100, 200 man. Uh, zou jij het ook tof vinden om een keer voor 10.000 man te staan en dan ook echt een dag lang? Dan denk je, oh goh, gaaf of, of is dat geen ambitie van jou?
1: Ja, dat, kijk dat zou kunnen, 10.000 man en dan de hele dag. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En ik, heb zelf, ik ben wel benieuwd hoe jij dat uh, gevoeld hebt in de overgang van een, uh, nou, een try-out doen in een zaaltje waar maar 50 mensen in passen. En dan afgelopen fe- februari even Beatrix Theater rokken. Uh, merk jij groot verschil tussen een zaal van 300 en een zaal van uh, pak een beetje 1500, 1600 man? Uh,
2: sowieso leuk dat je het zegt. Hier hebben we het letterlijk over gehad tien minuten geleden. Uh, eens even kijken. Nou, ik. Ik moet ook niet te tof doen, want ik heb echt maar één keer in mijn leven voor 1500 man gestaan. Ik heb één keer in mijn leven voor 3400 man gestaan. En, en voor de rest is alles onder de 1000. Maar dat heb ik dan wel heel vaak gedaan. Uh, ik, ik denk dat het verschil tussen, tussen zeg maar 20 en 200 is heel groot. Ja. Uh, 20 is, uh, sterker nog, als ik zeg maar mijn, uh, mijn trucage ga doen. Zowel qua, qua grappen als qua drums als qua special effects voor 20 man. Dan denk ik dat mensen gillend wegrennen. Dan sta ik echt voor. Dus voor 20 man moet je, moet je kwetsbaar zijn. Moet je open zijn. Moet je interactie opzoeken. En voor 200 man kan je al een show geven. Kan je al bij wijze van spreken vuurwerk de lucht in knallen. Ja. Dus dat vind jij
0: al snel hè, trouwens, Thijs. Ja, je... bij,
2: bij mij ligt die grens. Uh, bereik je die heel snel. Ja, ja. Ik, ik heb het laatste verjaardagsfeestje geprobeerd. Dat is... dat is te vroeg. Dat is te vroeg. Maar uh, nee, dus van 20 naar 200 is een groot gat. Maar ik denk vanaf de 200 of je dan dan voor voor, voor, 200 of 300 of 400 staat... of voor 1000 of 1500... vanaf de 200 is het het gewoon een grote groep. En is het verschil eigenlijk niet zo heel erg groot, vind ik. Ik
0: denk denk dat er nog wel ergens een stap gaat zitten... tussen die 10.000 waar we het net over hadden... wat wat gewoon echt heel veel is... eh, of die die paar duizend, zeg maar. Er zit zit echt nog wel ergens een grens, denk ik. Waarop dat weer heel spannend gaat worden. Dat het ineens... 10.000 10.000, al is het alleen maar het getal. Dat voelt toch al, snap je? 10.000. Ja. ja, ja, ik d- ja, ja. Of 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 ja, ik weet ja. niet. Ik, ik spreek nooit uh, in het openbaar. Nee, dus ik, ik ben
2: heb... benieuwd hoe Lender over denkt. Ik denk dat het, het wordt letterlijk groter. Dus je moet het ook groter maken. Je mag groter spelen en je mag met grotere dingen qua techniek en productie doen. Uh, en, en, en je hebt nog iets, iets technisch... en dat, is, dat heb ik nog nooit meegemaakt... maar dat heb ik gehoord van, van comedians die ik heb geïnterviewd... dat als ze voor zalen staan met meerdere balkonnen... dat je een wat tragere lach hebt. Ja. En heb ik sowieso weinig last van... want er wordt niet zoveel gelachen. Maar stel dat ik dat wel humor in mijn show had gehad... en ik zou in zo'n zaal staan... dan moet je blijkbaar langzamer spelen. Ja. Ja. Uh, maar ja, is, 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 is dat... Ook uh, uh, jouw ervaring, uh, Glenn, dat het vanaf, vanaf ja, als je in de honderdtallen zit... dat het er niet meer zo heel veel uitmaakt hoeveel honderd het er zijn?
1: Ja, dat was inderdaad ook mijn gedachte. dat Of je inderdaad met een paar tientallen mensen zit uh, of een paar honderd. Dat maakt een gigantisch verschil. Volgens mij, vanaf een paar honderd wordt het verschil steeds kleiner. Uh, maar wordt het wel steeds technischer. Dus je bent vanaf uh, een duizend of meer ben je steeds meer afhankelijk van... Uh, ja, van dingen die buiten jezelf liggen. Uh, en dat is ook maar net denk ik wat je leuker vindt. Ik werk voornamelijk als trainer. En wat ik merk is dat ik het contact met het publiek... Ja, vind ik een van de mooiste dingen die er zijn. Dat, het, dat ik dus niet een bandje afspeel... maar dat uh, iedere training of iedere lezing anders gaat... doordat je heel erg het publiek erbij betrekt. Ja, en als je natuurlijk 10.000 man hebt... dan kun je wel nog één-op-één één interventies doen... zoals Tony dat doet... Maar ik zou heel bang zijn dat je dus van de ene kant dat overweldigende hebt van superveel mensen, maar dat je de echte verbinding mist. Omdat je kan onmogelijk met 10.000 man tegelijkertijd, dat is nu mijn aanname, uh, uh, zo'n verbinding uh, maken. Ja. dus ik kan me ook wel voorstellen als ik kijk ook naar DJs uh, of wat ik nu waar ik nu in denk ik weet niet Elwin je bent natuurlijk ook een meer zit uh, ook meer de muzikantenhoek ja. ik uh, ben zelf uh, een groot fan van tiny desk concerts oh ja
0: uh,
1: yeah. dat is uh, zo'n onplakt uh, beetje wat vroeger MTV onplakt was heb je dan nu tiny desk op uh, YouTube en dan, uh, dan heb je gewoon artiesten die gewoon letterlijk in een kantoortje zijn en het spelen zijn voor een handjevol mensen en je ziet dat al die muzikanten... die dus gewend zijn om stadiums te vullen... die zeggen ineens... oh, wat te gek om nu in zo'n klein kantoortje weer te spelen. Want nu hoef ik me in eerst niet in. Hmm. Dus ik heb veel meer contact met, uh, nu met de mensen. En het, het voelt voor mij alsof ik nu weer muziek het maken ben... zoals, uh, zoals muziek eigenlijk hoort te zijn. Namelijk een ja. verbinding met elkaar.
0: Ja, uh, nee, dat, dat herken ik wel bij... Uh, uh, nou ja, ik werk dus uh, als, als crew bij bands en artiesten... Uh, en dit herken ik al wat je zegt. Dus als wij kleine sessies een keer ergens doen... dan precies wat je zegt... liever niet van die oortjes in... want dat sluit allemaal af... en ik wil juist een beetje die verbinding hebben. Maar het wordt vaak ook wel wat spannender dan weer. Omdat je, je, je kan letterlijk de hele zaal... en dat is dan 25, 30 man... als het echt een kleine sessie is... kan je gewoon letterlijk allemaal in de ogen aankijken. Dus je ziet, je ziet alles. Alle kleine mimiekjes... Alles uh, kan, je, kan je waarnemen als je daarop gaat letten. En dat kan best wel. Uh, kan je heel zenuwachtig maken. en het kan heel afleidend zijn. Terwijl ze bijvoorbeeld. Uh, nou, met André Hazes doen we dan al een aantal jaar. Uh, dit staat hier naar hooi. Um, en dat is. nou, wat gaat erin? Uh, volgens mij gaat iets van 18.000 man in. In mijn hoofd. Um, ja, dat, dan ben je juist aan het proberen om die verbinding te zoeken door bijvoorbeeld... in het midden een klein liedje te doen... om toch een beetje dichter... bij de mensen te komen. Om, nou ja, dan moet je juist weer heel die, echt die verbinding... gaan zoeken. Omdat je dan anders... Mm-hmm. dat misschien te veel mist. Omdat, ja, het, is, het is eigenlijk één grote bak... applaus, om het zo maar te zeggen. En, en, en gejuich en enthousiasme... Uh, maar echt mensen daar dan uit kunnen pikken en die verbinding maken, dat, dat is dan lastiger. Dat moet je dan weer echt bijvoorbeeld met je band doen. Uh, om dan dat plezier ja. dan uh, echt nog te kunnen ervaren. Of ja,
2: d- er is een documentaire over Green Day, die heet Bullet in the Bible. Echt een aanrader, die is opgenomen vlak na het uitkomen van een album, American Idiot. En toen hebben ze in Milton Keynes in Engeland hebben ze twee shows voor 65.000 man op een veld uitverkocht, Niet Op een rij gedaan. En Billy Joe Armstrong, zanger van Green Day... die uh, wordt natuurlijk ook geïnterviewd in de documentaire... en dan stellen ze hem ook deze vraag... van ja, hoe hou je de de, de connectie nog met 65.000 man? Hoe zorg je nog voor het intieme huiskamergevoel? En ik vond dat hij zo'n mooi antwoord had. Hij zegt, ja, die vraag die komt veel vaker... en het antwoord is heel simpel... niet... Je moet helemaal niet dat intieme gevoel willen creëren. Je moet gewoon een fucking rockshow neerzetten. Je moet gewoon het dak eraf blazen. <laughs> Zo van, het is een hele andere dynamiek. Hier gelden hele andere ja. spelregels. En dat vond ik ja. ook wel een mooi antwoord. Ja, dat is ook wel een mooi antwoord, ja. <laughs> ja het, je, je, speelt,
1: je speelt dus twee verschillende wedstrijden, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Um, daar waar ik jou hoor zeggen, Elwin, dat dus een grote muzikanten het best wel weer spannend vinden om voor 25 man te spelen. Uh, en ik kan me dus voorstellen dat daarom ook, uh, nou, ook een Tony Robbins het misschien spannender vindt om misschien weer een training te geven aan vijftien man, uh, dan weer bij een power within op het podium te, te rennen uh, en, en 10.000 man uh, toe te spreken, wat hij doorgaans wel gewend is.
0: ja. Het is toch een, een ander soort vergrootglas wat er dan op je ligt. Weet je? Als het uh, een paar mensen is, dan lijkt het een heel groot vergrootglas... wat heel dichtbij op je zit. En met heel veel mensen is het allemaal maar een beetje in de verte. Het zijn allemaal hele kleine ja. loepjes. Ja. Ja, voel je dat niet op die manier, ja. zeg maar. Hey, hey Glenn, ja, volgens mij...
2: Ja? Nee, je wou nog iets ja? zeggen? Nee, ga maar.
1: Nee, ja, precies. Dat vind ik ook wel mooi en interessant. Weet je. Als we dit eens weten, dan, uh, dan weten we dus ook... waarom uh, spreken voor zoveel mensen zo spannend en zo eng is. Uh, ja, en de meeste mensen die uh, presentaties moeten geven of af en toe voor groepen moeten toespreken of speech moeten geven, ja, die staan niet meteen voor 10.000 man, uh, maar die staan voor uh, of een team of uh, een familie. Uh, nou ja, en die vinden altijd doorgaans het dood heen. Nou, dat was voor mij een van die aanleidingen om, om die podcast te gaan maken. Om eens te onderzoeken bij de beste sprekers van Nederland, waaronder die Remco Klaassen. Van joh, hoe, hoe doen we dat nou? Praten met resultaten.
0: Is het nou een schaamteloze buiten? <laughs> dit was uh, niet van tevoren gesproken, deze promotie. Misschien kan je nog een keer die jingle even van hem draaien.
2: <laughs> ja. Nee, Glen, superleuk. Wacht. Ik zet je jingle op de achtergrond zachtjes aan. Dat klinkt super professioneel. Superleuk dat, dat we even mochten spreken. En, en misschien dit is veel te gezellig. We, hebben al, we zitten al een kwartier met jou te bellen. Dus misschien moeten we dit gewoon een keer met z'n drieën gaan doen. Nog een keer zo'n episode. Klinkt heel als een goed idee.
0: Nou, gematig enthousiasme van, <laughs> van Glen. Dankjewel, Glen. <laughs> Hij moest het even verwerken. Hij moest het even verwerken.
1: Nee, was te gek, was te gek. Hartstikke leuk om even met jullie te bellen. Oké, okay, we, cool, we hebben een fijne aflevering.
2: Thanks, top. Dat komt helemaal goed. Ik spreek je snel. Hoi. Yo, slaap lekker. Ja, dames en heren. Glenn was dat gewoon <laughs> hier in, in de show. Um, ja, wat, Niet eens voor gekke gedachten, toch? Ik, dit, dit wordt gewoon uh, Elvin, Glenn en Thijs. De Show. De de man die de goede namen bedenkte, die is even op vakantie. Ja, dat Uh,
0: klopt. Je had ook even vrij.
2: Kun je er iets moois van maken? Glenn, Elwin, Thijs.
0: Nou, kijken we (laughs) Thijs (laughs) wel (laughs) naar. Tjonge. Elwin. Ja, Thijs. Hoe vind je het tot nu toe gaan? Ben je je fan van je eigen pilot? Of zeg je van, nou, dit was hem. Nooit meer. Nou... Daar kan ik al over zeggen.
2: Daar kan ik al over zeggen. Ik uh, um, ben altijd tijdens het opnemen van podcasts uh, in oh. zo'n andere flow dan bij het terugluisteren. En nu, ik denk in dit concept. Als ik hier wat meer aan gewend ben, kan ik helemaal alles loslaten. Maar nu is ik toch nog af en toe gestrest naar de techniek te kijken. Van, neemt hij alles op? Uh, ik had natuurlijk Matthijs en Glen van tevoren geïnformeerd... ik wil je even bellen. En het liep natuurlijk weer gigantisch uit. Dus die feedback die Matthijs jou gaf is ook op mij van toepassing. Dus denk <laughs> ik, voel ik me ook verantwoordelijk voor hun. Ja, zij houden een zondagavondje ook vrij... want ze weten dat ze geweld worden. Um, en, um, dus ik ben nu wel eens super gefocust op alles. Maar ik denk, als ik eenmaal in het format gewend ben... dat ik helemaal kan ontspannen... Maar wat echt bizar is, dat uh, bijvoorbeeld ook de podcast met Richard Elwin of <laughs> Richard Edwin en uh, Tibor... Ik, ik snap de varing. Ja, de, 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 <laughs> jullie, de, vanochtend nog hebben webinar gekeken, met jou op de bank. Uh, en toen tijdens het opnemen dacht ik, en dat, dat is echt een van de beste episodes ever... wat, wat hij doet, zowel op YouTube als op alle podcastkanalen. En bij, maar bij het opnemen dacht ik, ja,
0: ja was het wat? Was het wat? Volgens toen toen mij, je er middenin zat, dacht je eigenlijk van, ja...
2: Ja, ik, ik dacht, het niet slecht. Ik wist echt, het, is, het zijn toffe dingen gezegd. Maar ik dacht gewoon, een, een, ja, medium. Ja. Gewoon uh, net zoals elke aflevering, leuk om naar te luisteren. En links en rechts, wat inspiratie. Ja, de, de reacties gingen door het dak. Ik heb mezelf teruggeluisterd. En ik dacht, wat? Ik ga nog een keer terugluisteren met een titieboekje erbij. Oh,
0: ik dacht met een zatdoekje erbij.
2: Ja, misschien ook. Om mijn tranen weg te vegen. En ja, ik maak het gewoon even wat meer kuis. Nee, um, dus, dus hoe vind ik het nu? Ik vind het in elk geval lachen. Ik moet me bijna inhouden om niet nog meer uit de bocht te vliegen. Ja. Uh, met muziek en jingles. Ja, en, denk, ja. En, 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 ja. dus, dus dat, het, is, het is volgens mij al gekker dan wat ik ooit heb gedaan. En ik, voor mijn gevoel zit ik op 10% thuis van nou, ik heb zin om, om, om gewoon helemaal die, die speelsite los te laten gaan. Uh, ik ben benieuwd wat mijn experience is bij het terugluisteren.
0: Ik ben ook benieuwd wat de luisteraars hiervan vinden.
2: Ja. <laughs> Hoe vind jij het tot nu toe?
0: ik, ik ja, maar dit is Wat ik net al zei, de radio is voor mij altijd een soort speeltuintje geweest. Ik, nou, toen ik 14, 15 was, heb ik al samen met een, een, een maat van uh, internetradiootje gespeeld. En ik heb ook nog een keer het geluk gehad dat ik uh, bij 3FM stage heb mogen lopen. Uh, weliswaar op de 3FM uh, Serious Talent uh, afdeling... Daar moest ik uh, uh, het Serious Talent Awards organiseren uh, op Paaspop. Uh, Maar dat gaf mij wel de de mogelijkheid om, uh, uh, wanneer ik wilde, elke dag bij 3FM uh, aanwezig te zijn. En er was niet echt een, een, een kantoortje of een plek voor mij... Uh, dus uh, ik zat eigenlijk tussen de twee studio's in. Eigenlijk waar de, de opna- ja, waar, waar de schuiven zijn en waar de camera's werden bediend en alles. En daar ja, nadat Giel klaar was, s ochtends rond een uur of wat is dat tien, uh, ja, d- was er een plekje vrij. Uh, en dan kon ik daar gaan zitten. Want Giel nee. had nogal best wel een grote productie, productieteam. Maar dat was daarna, ging dat allemaal naar huis. En dan, ja, daarna uh, kwam de in de kleine studio, gingen ze verder. En dat had niet veel, uh, niet qua camera's en allemaal met schakelen en zo nodig. Dus ik kon daar gewoon lekker aan een bureautje tussen die twee studio's in gaan zitten en lekker gaan werken. Dus er werd gewoon, ik had had het radio tijdens mijn (laughs) mijn stageperiode, maar dat gebeurde letterlijk links en rechts van me.
2: wauw. Ik, ja, ik, ik kan me voorstellen hoe jij er hebt gezeten.
0: Ja, dat was uh, een ik, kleine natte droom. Is om zo, zo te zeggen. Zo. Ja. Ja. En, en dan zeker. Over, over... tissues gesproken. Ja, ja, die had je daar wel nodig. Ja. En zeker op de vrijdagavond. Uh, de, de... Extra Weekend. Dat extra Weekend. Dat is ook een iets wat wij allebei uh, volgens mij uh, vrij hoog op ons uh, een nou, lijstje. Laten was... we even voor de... En dit ga
2: ik niet vaker gebruiken, want ik wil lekker met mijn eigen jingles werken. Maar voor mensen die net als jij en ik een beetje fan waren van Gerard Ekdom en, en Michiel Veenstra... en ja, helemaal ook. Extra Weekend. Uh, je mag eentje kiezen. Wil, wil, je, wil je keiharde porno of wil je die lucht?
0: Nee, keiharde porno. Ja?
2: ja. Nou, dames en heren, dit is dus typisch... Gerard, humor. En als je het kent, dan is dit gewoon eventjes nostalgie.
3: Harde porno.
0: Oh, heerlijk. Ja, dat is wel Radio Jungle ook. (laughs) Ja, top. Nee, maar dat ja, dus ik bleef op op de vrijdag, was natuurlijk een feestje. Want dan dan bleef je gewoon even hangen. En dan uh, dan gebeurde extra weekend. En dat was eigenlijk ook een beetje de speeltuinradio van 3FM. Daar gebeurde toch. Ja. Daar konden dingen die eigenlijk uh, nergens ja. anders konden uh, ja. in de programmering. Ja. Dus uh, een biertje drinken tijdens het radio maken. Uh, een item hebben waarbij je spullen uit het raam uh, op twee hoog uh, naar beneden gooit. Terwijl er elke keer een beveiliging uh, gebeld moest worden om dat even te checken. Uh, dat, nou, dat, soort, dat soort bizarre dingen. Gasten die er altijd waren. Uh, ja. Dat... Ja, dus wij, wij
2: zijn dus allebei podcaster en allebei hebben we een soort van wel een stille radioambitie gehad. Bij jou nog veel minder stil dan bij wij. En, 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 en nou, we mogen er wel eens promo voor doen door de roadcaster. Dat is een mooi apparaatje, van <laughs> mini, mini 50% radio ding, 50% podcast ding. Waarmee je mobiel dus nou al die jingles die, die je hoort kan, kan insturen en instarten. Je kan mensen bellen zoals net. Dus voor ons is allebei een beetje kip-ei verhaal. Maar door, door dat apparaatje zijn we allebei echt, echt een beetje een... een, een uh, nou ja, jij al een tijdje dan met de Popstation podcast. Met die fantastische jingle. Ja, die ja. <laughs> um, en, en ik dan nu voor het eerst met deze pilot aflevering... zijn we iets meer de crossover aan het zoeken tussen radio en podcast.
0: Ja, dit, dit, dit ligt heel erg naar mijn hart. Dit is, dit is zo leuk om te doen. En wat, je, wat, je, wat we nu ook doen, mensen inbellen en zo. Dat, voorheen moest je daar moeilijke apparaten voor hebben. En telefoon... Het kon wel, maar dan had je gewoon een apparaat van 600 700 dollar. Want het was dan ook alleen maar in Amerika te krijgen of zo. En dan moest je dan weer je, je telefoonverbinding naartoe omleiden en zo. En dan kon je iemand bellen. En ja. Dat kon je dan oh, ja. via een mengpaneeltje, als je dat dan al had, kon je dat dan binnenhalen. Dat, dat, dus ja, de makkelijkste oplossing was gewoon iemand bellen, op speaker zetten... en dat uh, tegen, ja, de, ja, tegen de, microfoon de microfoon halen, zeg maar.
2: Ja, daarover gesproken. Want dit wordt dan... Want misschien mensen, denken mensen nu, ja, when does the inspiration start? <laughs> nou ja, dat weet ik ook niet. Maar Dan uh, moet
0: je toch even uh, terugluisteren. Uh, <laughs> ja, maar dat, ja,
2: het is vooral dit gewoon voor het eerst pielen. En, 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 en gewoon, ik vind het superleuk. En dit wordt dus dan wel een nieuw rubriekje. De jingle is er nog niet, maar ik wil voortaan aan gasten gaan vragen. We hebben het over inspiratie, maar... Uh, nou, het mag dus ook, zoals gezegd, al iets meer richting mijn show gaan. Iets meer richting entertainment. Wat zit er in mijn show? Muziek. Dus ik wil voort aan de mensen vragen. Hé, hey, als het gaat om muziek, show, entertainment, maar ook inspiratie. Wat is nu een liedje wat op jou heel veel impact heeft gemaakt? En uh, ja, je hebt wel een hele rare ingestuurd. Ik snap niet, Elwin. Uh... Wat is dit?
1: <lacht>
3: <lacht> dit is...
0: Ja. <lacht> um, jij bent ontmaagd op dit liedje. Nee. Ik dacht dat ik deze uh, had doorgemaild... dat hij toch niet
2: hoefde. Oh, oké. Nee, het het eerste liedje... en ik ik heb een stukje geluisterd... ik heb geen idee wie wie het het zijn. Dit dit is... Ze heette Amos Lee. Of hij of zij. Amos Lee. Amos Lee. Simple Things. Ja. Uh, En dit liedje heeft blijkbaar op jou een grote indruk. Ik ik raak het nu al af. Sorry ervoor. Maar ik zat net te luisteren. Ik dacht, nou ja.
0: Nou, echt waar? Ja. Hier krijg je ook weer problemen mee het is, <laughs> met die audio te draaien. Nou, de tekst is heel mooi, maar het gaat eigenlijk helemaal niet om de tekst of het, uh, de schoonheid van het liedje. Want ik vind het een heel mooi liedje. Maar waarom dat dit een grote impact op mij maakt, is omdat ik ben... Een paar jaar geleden heb ik samen met een vriend van mij en zijn ouders heb ik een uh, rondreis... In Amerika gedaan. Dat was de tweede keer dat we een rondreis in Amerika deden. Met, uh, met dat clubje. Yeah. En um, dit was de uh, West Coast. Die gingen we doen. Dus vanaf uh, San Francisco. Uh, door Yosemite. En dan Las Vegas. En dat hele rondje. Alle national parken. Tenminste de grote die daar liggen. Grand Canyon, et cetera. En um, die vriend van mij die... Um, had uh, nog een last van zijn rug. Het was eigenlijk de bedoeling dat we een beetje met z'n drieën zouden... of ja, drie, vieren zouden gaan, gaan rijden in die camper. Nou, uiteindelijk kwam het toch een beetje op neer... dat uh, ik uh, en de vader van die vriend van m- het meeste hebben gereden... Uh, door wat fysieke ongemakken uh, bij de andere uh, leden. Ja, ja. uh, wat er dus voor zorgde dat ik... Uh, Ergens in het midden van onze reis in de camper van, nou, hoe lang was dat ding? 8, 9 meter. Nog nooit in gereden. Dus het is bizar dat je ook gewoon daar zomaar in mag en mag rijden. Uh, ja, van, van, van National Park naar National Park. En uh, we waren die dag een beetje laat vertrokken van, uh, van ons vertrekpunt. En we zouden die dag naar Grand Canyon gaan. En uh, nou, we kwamen dus eigenlijk uh, s'avonds laat. Het was wat donker. Het, we kwamen pas aan uh, in de Grand Canyon. Um, dat is natuurlijk niet echt ideaal. Want hè, nogmaals, camper. 8, uh, 9 meter. Uh, donker. Uh, je bent er nog nooit uh, geweest op die wegen. Dus je weet, je weet niet wat je tegen gaat komen. En, en dan gaat het ook nog eens een keer... Uh, regenen en onweren. Ja. Uh, en ik, ik zal het nooit vergeten. Ik, we luisterden dus eenmaal Lee. Ik heb nu dit liedje uitgekozen. Ik weet niet meer exact of het dit liedje was of... Uh, of een ander liedje van, van een ander album. Hij heeft deze, dit album. Dus een soort EP'tje. En heeft een, een, een echt album heeft hij een beetje tegelijkertijd uitgebracht. Uh, dus daarom weet ik dat het ergens in deze periode is. Of ja. in ieder geval dit wat ik toen luisterde. En ik reed de Grand Canyon in. Uh, en het was pikken donker. Je zag echt helemaal niks. En op een gegeven moment komt er een lichtflits. Uh, en... De hele canyon werd volledig gevuld met licht voor, nou, wat zal het zijn? 1 seconde en baf, het was meteen weer donker. Nou, dat was een kippenvelmoment wat ik dat nooit meer vergeet. Dat is zo bizar als je in het donker rijdt en je weet dat je in dat gebied rijdt en wat voor omgeving het is natuurlijk. Maar als je dan ineens een flit ziet die een totale canyon uitlicht, zover je kan kijken. Uh, zover, maar ja, je oog maar kan zien, zie je die, die canyon. Want het gaat natuurlijk veel verder dan dat je je kan voorstellen. Zie je even in één flits, zie je dat voorbij komen. Dat was echt bizar. Dat was kippenvelmoment. En, en dit liedje gegeven. doet jou aan... Dat het... doen me al... de, ja, deze periode van Amos Lee, deze, deze liedjes, die doen me daar altijd aan denken. Top, dan dan top. ben ik zo weer terug in die camper. Het is bizar. Ik,
2: ik neem zo zo terug wat ik net zei, want we hebben, zitten hem langzaam op de achtergrond een beetje te luisteren. En het is wel een heel mooi liedje.
0: Ik, ja, het heet Simple Things. It's just these simple things that keeps me holding on. Hij beschrijft wat uh, hele mooie kleine momenten in het leven. Ja. En uh, met zijn conclusie. It's just these simple things that keeps me holding on. Uh, dus zo'n moment als dat je meemaakt in een Grand Canyon. Dat je de schoonheid van de wereld gewoon in een flits. Letterlijk in een flits even voorbij ziet komen. Dat, dat je daar zo lang op kan teren nog. Dat ik er nu nog met Kippenvel over kan praten. Ja, en kan van kan genieten. Dat nou,
2: laten we even vier seconden luisteren.
0: Ja, prachtig, mooi. Ja, ik voel, klein, hem, wel. Kwetsbaar ik voel liedje, hem wel. Ik voel, het, ik voel
2: hem wel. Jongen.
0: Echt een dikke aanrader om uh, zo'n uh, reis uh, in de westkust van Amerika te maken. Wat een prachtige uh, En, en hoe zou
2: je dat gevoel dan in één woord of één zin omschrijven. Is dat dat de de mooiheid van de natuur? Of de little things. Dat het het leven misschien wel gaat om die kleine geluksmomentjes. uh... Nou,
0: het eerste wat nu in me opkomt is is, is magisch of zo. Het is is gewoon... Je ziet iets voor je wat je je niet kan voorstellen. Dat is het al bij daglicht. Dan is het al een een, een verschijning van natuur wat, wat bizar is. Maar uh, de kans dat je het ziet op de manier zoals ik toen heb ervaren. Namelijk de eerste keer dat je het echt hè, live... Je kent het natuurlijk wel van nou, tenminste van Bas en Adriaan. Waarschijnlijk is dat uh, de eerste kennismaking... voor veel mensen met, uh, met Amerika en met uh, dit soort dingen. Uh, maar als je het dan voor het eerst echt ziet, is dat prachtig. Maar als de eerste keer dat je het dan ziet... en, en, en letterlijk een lichtflits is van, van onweer en je, je ziet even een hele canyon... Uh, voor de eerste keer... En dan op die manier uitgelicht, dat is, dat is ja. onbeschrijfelijk.
2: Je hebt meerdere liedjes ingestuurd. Klopt Ja, en we gaan van heel klein en, en, en kwetsbaar gaan we naar, naar iets anders. <lacht> ja. ja, dames en heren, kent u deze nog? Een nieuwe morgen, dus de kraan valt op de maat. <lacht> ik drink wat koffie en ik ga
0: maar. Weer een pad! Ja, ja. Jeetje. Ja, mensen zullen... Oh, ja. Ik denk dat nu heel mensen zullen af? Mijn gitaar. Mijn gitaar. Ja, hier zit een verhaal achter. Dat hoop ik. <laughs> dat is de reden waarom dat het me altijd bij zal blijven. Uh, jeetje. Ik, nou, uh, zoals ik net al uh, benoemde... Ik, uh, ik heb het geluk dat ik uh, al een jaren, Tien jaar dadelijk bijna... Uh, een profe- ja, professioneel op pad mag zijn met, met bands en artiesten. En thuis? Uh, en Thijs. En Thijs. <laughs> En uh, ik, ik ben dan een gitaartechnicus backliner. Dat houdt in het kort in. Ik, ik, ik bouw alle instrumenten op. Ik doe de checkjes voordat de, de muzikanten komen. Uh, en tijdens de show specifiek hou ik me bezig met het stemmen van gitaar en gitaarwissels. Uh, nou, we gingen met, uh, met Jan gingen we een nieuwe Halle Tour doen. Is uh, dit een
2: backstage verhaal? Uh, dit
0: is een, no, een soort van backstage. Meer een side stage verhaal. Oké. Okay. De, we gingen een halle tour doen en daar gingen we voor repeteren in de Brabant. Ja, in een hal in Den Bosch. Ik weet even niet welke. En um, we hadden een repetitiedag gehad en de dag erna zouden we de showdag hebben. Dus ook nog een beetje repetitie in show. En um, Jan ging, uh, hij zat 25 jaar in het vak. De, vandaar de halle tour. En hij had een uh, gitaar. Een gitaartje had hij laten bedrukken ook. Dus ik heb er nog de foto van. Yeah. Uh, met 25... Het was een, een gita Dat is voor de mensen kennen misschien een ukulele. Dat is zo'n klein gitaartje met vier snaren. Nou, een gita is eigenlijk uh, ook zo'nzelfde soort klein gitaartje... maar dan uh, ietsjes groter en met, met zes snaren. Gewoon als een gitaar. En uh, nou, die gitaar die kreeg ik dus in mijn handen van... nou, dit is, uh, dit is uh, de gitaar waar uh, Jan dadelijk... Uh, uh, mijn, het liedje Mijn Gitaar yeah. gaat spelen... Yeah. Nou, dat is op zich vrij duidelijk, hè? Ja. Ja, gitaar en mijn gitaar. Ja. Dus, uh, en het was al mijn taak, uh, taak natuurlijk om dat even te stemmen... en te zorgen dat dat uh, in orde kwam uh, als hij dit liedje moest gaan spelen. Nou, uh, niks aan de hand. Repetities gingen allemaal helemaal prima. Uh, toen kwam de show. Uh, de show. En uh, uh, dat liedje, dat, uh, dat, dat nadert. Dus ik denk, nou, nog even netjes die gitaar stemmen. Helemaal, uh, helemaal tip op in orde. Uh, het liedje voor mijn gitaar is klaar. Nou, ik kom uh, oplopen... Ik geef Jan zijn gitaar en ik loop weer terug. En ik, uh, ik hoor Jan een beetje op de gitaar uh, a- aanslaan, want hij wil even het akkoordje, denk ik, opzoeken waar hij mee ging beginnen, zou, be- zou beginnen. En nou, wat ik toen hoorde, uh, ik denk dat alle vullingen in mijn uh, gebed er op dat moment uitsprongen. Dat was vals. En in eerste instantie twijfel je niet aan jezelf. Ik weet niet wat Jan loopt te doen. Uh, uh, Dus je kijkt toch even een beetje raar. Die kant op van wat gebeurt daar. En uh, op dat moment zegt Jan in de microfoon. Nou, dan ga je er toch wel vanuit. Dat als je dan de gitaar krijgt aangereikt van de techniek. Dat die dan wel goed gestemd is. Nou, op dat moment uh, kon ik eigenlijk wel een soort van... Ja, verdwijnen in de grond. <laughs> ja, ja, ja. ja, mij kon je gewoon zes planken wegwerken en dat is gewoon klaar. Jij ja, ja, waar is die knop? Waar ja, ja, ja. is die knop? Ik wil nu gewoon pof, weg. Ja, onzichtbaar <laughs> zou heel fijn zijn ja, op dit moment. Ja. En ik begreep er helemaal niks van. Nou, lang verhaal kort, wat blijkt? Die gitaar kwam gewoon nieuw uit de fabriek. Was even naar de bestikker gegaan en kwam toen in mijn handen. En um, ik heb dus later gecheckt van hoe kan, hoe kan dat nou? Um, en toen ben ik gaan checken en toen merkte ik dat de gitaar niet goed was geïntoneerd. Wat eigenlijk betekent dat... Uh, ja, gitaar heeft natuurlijk een hals met allemaal van die vakjes. En uh, als een gitaar goed geïntoneerd is, dat betekent dat de snaar, als je die bespeelt, op in elk vakje een zuiver is. Uh, maar hij was niet goed geïntoneerd. En, en dat had ik niet gecheckt. Mm. Uh, en dat... ja. Dat was gewoon een, een domme fout uiteindelijk. Uh, het is ook iets wat bijna nooit gebeurt. Maar uh, ja, dat is volledig uh, maar fout dit, gegaan. Maar dit,
2: ja, het was gelukkig bij de repetitiedag.
0: Nee, zeker niet. Dit was gewoon oh, voor een dit... volle zaal <laughs> in Den Bosch. Oké. Okay. <laughs> en het is wel leuk dat ja. daar ook nog... Uh, ik weet niet wie het is, maar Margriet75 heeft daar nog beelden van op YouTube gezet. <laughs> <laughs> dus ook dat is nog te beluisteren. En dit is toch wel uh, een ding geworden binnen, onze, binnen de crew... dat. Uh, Helaas werden er ook audio-opnames gemaakt die dag... Zeg maar, door onze geluidsman, want die doet dat wel vaker. Ja. En ja, dat was natuurlijk uh, heel makkelijk... om even dat kleine stukje eruit te knippen. Oh God. En, en in de groepsappen. En hè? dat stuk, daar kom ik nu nog steeds... Uh, dit is inmiddels oh. al een paar jaar geleden... en het komt nog steeds in de groep en ik wel weer naar boven. Oh. En,
2: en hoe is het opgelost uiteindelijk?
0: Uh, uiteindelijk heb ik gewoon een manier gevonden... om, dat, uh, om hem wel goed te stemmen. Uh, maar zonder, dat is super snel. Uh, omheen werken, want wat hij speelde... Dat dat zorgde niet voor dat hij vals zou zijn. Hij speelde maar drie akkoordjes en het was heel zacht. Het zacht zeg maar, dus het was ook allemaal niet zo. Maar ja. Ja, goed,
2: en vandaar dus dit liedje.
0: Het maakt wel uit wat er gebeurt. Dat is wel waar. We zijn niet uit elkaar gegaan. Ik mocht gewoon gewoon blijven. Nee, dat dat blijkt. Uh. En het is wel leuk, want tijdens die tour... Dan, elke keer als dat liedje kwam dan, en ja. ik moest dan weer op... dan hadden we toch altijd even samen zo'n momentje... dat je elkaar aankijkt van... nou, hoe zal die vandaag zijn? ja <laughs> Dus ja, dit is, vandaar dat ik dit liedje had uitgekozen. Hey, we doen er nog eentje dus, en ik ga o, kiezen. O, 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 oh, ja, oké.
2: Okay. Ja, en uh, ja, dan kies ik uh, ja, voor, voor een artiest... Wil je het goede op, verhaal dan? Ja, het, het, wordt, het wordt gewoon... Kijk, we hebben hier Arcade Fire staan. Yeah. We yeah. hebben hier Arctic Monkeys staan.
0: Yeah.
2: Maar we hebben ook een liedje. Love is a four letter word. Zo so heet het album. En het yeah. liedje heet a Living in the Moment. En die, die vind ik wel leuk. Die wil ik gewoon doen. Okay. Dames en heren, we hebben het over Jason okay. Merez. Ook wel bekend yeah. van I'm Yours en Lucky. en uh, I Won't Give Up. Uh, en uh, zijn album Love is a Four Letter Word wat ook gewoon een leuke naam van het album is daarop staat een liedje en daarna nou, zouden we over inspiratie hebben, living in the moment en uh... nah, hier word je toch al vrolijk van? Ik, ik, wou, ik, wou, ik, wou precies, ik wou het net zeggen
0: Dit is heerlijk dit ik begin mijn dag elke dag hiermee Echt? Ja, elke dag begin ik mijn dag met, het, uh, met, met dit liedje ja. we doen zo het refreintje even volop door de ja. speakers uh, maar dit zit in je ochtendroutine. Ja, ja absoluut. Uh, ja, het verhaal hierachter. Uh, een vriend van mij heeft me ooit geïntroduceerd met Jason Ress. Uh, en vanaf het eerste moment was ik verkocht uh, om zijn muziek. Uh, en die vriend van mij heeft uh, het, het geluk gehad om... Uh, die was zelf namelijk ook muzikant. Om zijn album op te nemen met de gitarist van wow. Jason Ress. Die heeft namelijk zijn album geproduceerd. En
2: Ja, we zitten meteen met onze hoofdjes ja. zo uh, van links naar rechts. Ja, ja, die vriend heeft mogen samenwerken met de gitarist van Jason. Ja,
0: die, die gitarist heeft zijn album geproduceerd. En uh, toen uh, dit album uitkwam en daar dus ook een grote wereldtoenet uh, achteraan uh, kwam toen uh, kwam hij ook naar Nederland uiteraard naar de Ziggo Dome ja, ja, ja ik, ik was daarbij zelfs was jij daar lachend ja. bij ja. nou dat uh, leuk ik dus ook uh, met het geluk dat uh, wij dus via de gitarist uh, even op de stage op het podium mocht komen en oh. voor mij was het heel leuk omdat ik natuurlijk even in zijn gitaarhoek mocht kijken en wat gitaren mocht vasthouden en doen. dat was super tof En vervolgens had hij ons ook mee backstage genomen... om even Jason te ontmoeten. Nou, ik ben niet heel snel starstruck of wat dan ook. uh, Maar er zijn een aantal artiesten die ik heel erg waardeer... en respecteer om wat ze maken. En en, en Jason is daar absoluut één van. Dus het was heel tof om om hem even te ontmoeten. En volgens mij voelt het voor hem meer als een soort... oh, nou, dit doe ik wel even voor mijn mijn bandlid. En verder chill. Uh, maar, maar dit album, uh, het album heet uh, Love, is a forward letter word. Uh, de, de liedjes die opstaan, die betekenen gewoon heel veel voor me. Het is gewoon een bepaalde periode in mijn leven. En dan uh, de liedjes en de teksten hebben gewoon heel veel mooie raakvlakken. Uh, met hoe ik me toen voelde en hoe ik yeah. toen een beetje het leven stond. En, uh, maar, maar zeker dit liedje, uh, Living in the Moment... Uh, met prachtige tekst in het, uh, in het refrein. Uh, living in the moment, living my life, easy and breezy. Uh, peace in my mind, peace in my heart, peace in my soul. Wherever I'm going, I'm already home. Dat, alleen dat is al, zet het op het tegeltje klaar. En, en als je er elke dag even naar kijkt, of in mijn geval, ik zet elke dag gewoon even op om dat gewoon te beseffen. En, plus het is een vrolijk liedje. Nou, dan kan je dat gewoon niet meer stuk. Ja, maar dit is toch... Dit is toch inspirerend?
2: We hebben het zoveel over ochtendroutines.
0: En mensen denken nu: Fuck, ik moet ook een liedje in mijn ochtendroutine hebben. Het is zo lekker als je gewoon. Ja. Het, het is letterlijk een mantra vormen. Dus als je iets van een, een liedje kan hebben. En ik kan zeker de, de muziek van Jason Mraz aanraden. Want die heeft nou, best wel veel liedjes met. met zo, zulke soort boodschappen erin. Uh, ja. Zoek een liedje waarvan, jij, waarvan je vrolijk wordt. Of waarvan je een mooie boodschap Ja, ik denk dat heel veel
2: mensen deze in een ochtendroutine willen.
0: Ja, dit is toch een beetje dooddoen? Dit is alsof je gaat darten nu. Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja, maar... ik, ik zie wel een aantal mannen nu gewoon uh, opveren in hun stoel. Of in hun stoel die denken, zo. Of die gaan nu het gaspedaal even indrukken, weet ja. je wel.
2: Ik, ik weet niet hoe ik ga doen, maar... Uh... Ja, maar ik rij nu 240. Ja, ja. ja. Nee, misschien moeten we dan toch, voor de mensen die met Tony zijn geweest, moet dit gewoon elke ochtend verkeerd. Oh. Verkeerde. Dat is ook een lekkere. Dat is ook een lekkere. Nee, dan moet je eigenlijk toch wel deze... in je ochtendroutinetje stoppen. Ja, dit is, sorry, als je niet bij Tony bent geweest... dan komen we echt over als nerds en groepies. Uh, Want dat zijn ik. we ook. Ja, en dan komt het komt over als een secte... en je hebt helemaal gelijk. Maar als je er wel <laughs> bent geweest... dan ben je zo geconditioneerd, zo geankerd... dat als je dit hoort...
0: Ja... Maar, maar dit geeft denk ik ook aan wat het belang van muziek kan zijn in dit soort dingen. Uh, sowieso de, de andere liedjes die we net ook besp- bespraken. De, de, weet je, liedjes zijn emotie. Dus ja. het brengt herinneringen met zich mee. Uh, maar het kan ook je huidige, sta- je huidige emotie beïnvloeden. Ja. Uh, zet maar gewoon een keihard rockliedje op... als je daar heel erg van houdt. En, uh, of met, met, met fitness bijvoorbeeld. Ik, uh, als ik echt eventjes uh, tegenaan moet trappen op een fiets... dan, uh, dan zet ik gewoon uh, keiharde hardrock... tegen metal aanschurende dingen aan. Ja. Niet omdat ik dat per se heel veel luister. Maar op dat moment kan me dat wel... Eventjes net, uh, even die extra motivatie geven. Hey, en jij zei net Love is a het the, the Word. Het album luisterde ik...
2: Ja, in een bepaalde fase in mijn leven. En er hoorde dat album bij. En zo, maar Kun je er wat over vertellen?
0: Wat is... Hoe lang geleden is dat? En, dat uh, is dezelfde periode geweest dat ik bij 3FM zat. Hoeveel, hoeveel jaar geleden Dus hebben we het, uh. dan hebben we het, jeetje, dan hebben we het toch zeker over... Nou, welk jaar album? Dat kan je zien. Ik denk dat het uh, 2008...
2: Ik ben toch niet zo handig in iTunes. Uh. In
0: Spotify kun je dat wel eventjes uh, bekijken. Okay. Maar laten we
2: zeggen, dit was een jaartje of zes geleden. Ja, nou, ietsjes langer. Uh, ja. En, en is er veel veranderd in... Uh, uh, ik bedoel, als ik aan de Thijs van zes jaar geleden denk... dan... Uh, die, die is net aan het ondernemen... die uh, trapt het gaspedaal tot de bodem in... elke dag en laat niet los. <lacht> en uh, geeft alles. En uh, vindt zelf dat hij nogal meer had kunnen geven. Uh, eens even kijken... En en, en is vooral, laat ik het zo samenvatten, heel erg gefocust op succes. En die kent de succeswetten. en is wat minder gefocust op spirituele ontwikkeling. Uh, Hoe hoe was de Elwin uh, zes jaar geleden?
0: Nou, zes jaar geleden? Ik dacht... Want dit is al langer geleden. Nou, namelijk. acht jaar geleden ook goed. Tien jaar geleden, maar ja. Uh, nou, als we het over deze periode hebben, dan... Uh, uh, jeetje, t- nou, toen deed ik nog uh, me afstuderen bij 3FM. Uh, lang verhaal kort, afstuderen is uiteindelijk, uh, ben ik expert in geworden. Ik heb het uh, drie tot vier keer geprobeerd, het is nooit gelukt. Uh, dus uh, wat voor mij toen doen een heel belangrijke stap was, is om ervoor te kiezen van, oké, okay, Ik ga gewoon nu doen wat ik het allerleukste vind. Namelijk uh, als als crew mee met bands en artiesten. Dat was was mijn droom. Dat was uh, lekker in die muziek bezig zijn. Dat voelde niet als werk. Dat was een hobby. En uh, en zo voelt het nog steeds. Uh, Alleen uh, zitten er wat verantwoordelijkheden bij. En om om zo'n keuze te maken... terwijl je, uh, als je even doorzet en bijvoorbeeld je studie afmaakt... je dat een hele hoop centjes scheelt qua studieschild en zo achteraf gezien als ik erover nadenk... denk ik moet wel echt ballen hebben gehad... om gewoon te zeggen, ik kan het gewoon niet. Ik stop gewoon nu met mijn studie. Uh, ook al ben ik er bijna. Ik wil niet deze boot missen. Ik, dit, is, dit is wat ik voel. Dit is wat ik adem. Dit is wat ik leef. Dit, dit, dit moet ik gewoon doen. Uh, dus dat is dan denk ik een hele grote verandering. Uh, en uiteindelijk is het ook niet... Ik denk niet dat het alleen een bewust... een rationele keuze is geweest. Het is gewoon een gevoelskeuze. Je voelt gewoon van... dit is wat ik moet doen. Ja. Uh, dus het is eigenlijk al geen keuze meer dan. Dat dit is, je weet wat de keuze is. Uh, ja, nee, mooi.
2: Ja, en toch, je moet, het, je moet het nog wel even maken, maar jou, jouw sensor, jouw intuïtie maakt het makkelijk om die keuze te maken, want het is ja. gewoon een soort van magneet. Nou
0: ja, je hebt natuurlijk altijd de sociale druk hè, om je heen, uh, ouders die natuurlijk, en dat, is, dat speelt ook mee, die betalen mee voor een studie en uh, ga maar eens even zeggen, in jaar vijf of zes, uh, ik heb een ander idee, ik ga lekker gewoon uh, ZCP worden. Wat dacht je daarvan? Dat, ik denk niet dat heel veel ouders dan uh, meteen staan te juichen en denken: Nou, dat is echt een top idee. En wat ga je dan doen als ZCP? Ja, dan ga ik met bandjes mee. Yeah. Ook dat nog een keer. Ik kan me heel goed voorstellen dat mijn ouders dachten: Oh jee. En hoe gaat dit dan aflopen? Yeah. Maar uh, ondanks dat uh, heb ik het wel. Ja, hebben ze het altijd in mijn keuze gelaten? Uh, heb je spijt? Nee, no- nooit spijt gehad. Nee, absoluut niet. Uh, het, het is altijd makkelijk achteraf praten van... Ja, wat nou als je even een half halfjaartje had doorgezet en je had het wel afgemaakt. En dan had je toch ook gewoon in de muziek wat kunnen doen. Ja, dat weet ik niet. Zo voelde dat toen niet. Ja. Zo voelde het als, als ik nu niet dit doe, dan mis ik de boot. Ja. Uh, en ik had nooit die spijt willen hebben. Nee. Dan maar de spijt van uh, geen studie afmaken. En eigenlijk voel ik, dat, voel ik die spijt dus helemaal niet.
2: Ja, en het is altijd zo makkelijk. Had ik toen maar met de kennis van nu. Ja, weet je. Dan was ik tien jaar geleden begonnen met bitcoins kopen. Om, om ja, ga ik zeggen.
0: Daar kan ik nog wel een aantal keuzes ja, op noemen hey, die je, ik anders ja. had gedaan. Alleen.
2: Hey, de, de, het ah-momentje is aangebroken. Want we, we gaan langzamerhand afronden.
0: Oh, dan moet je dus ook een jingletje daar, in. De ja, dus de, oh.
2: ik, ik heb een hele to-do-lijst aan, aan, aan jingles. Maar niet voordat wij nog uh, ja, een soort van uh, op de maat on the spot uh, gedeeld uh, hebben. Ik, ik heb geprobeerd... om uh, om hier een jingle voor te bouwen. Ik kan misschien wel even kijken of ik hem ergens uh, vandaan kan toveren. Want ik heb hem niet ingeprogrammeerd. Maar, of of, of vond ik hem zo slecht dat ik hem heb weggegooid? Nee, ik vond hem zo slecht dat ik hem heb weggegooid.
0: Dan ben ik eigenlijk oprecht benieuwd. (lacht) Ik heb altijd geleerd van, gooi het gewoon de wereld in. Het hoeft niet perfect te zijn. Dat zijn mijn beperkende overtuigingen namelijk met heel veel dingen. Nou, dat was ook op zich mijn overtuiging in deze episode. (lacht) Gooi het gewoon de wereld in. Ja. Het hoeft niet perfect te zijn. Ik kan het altijd nog uh, 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 bijsturen, slijpen doen. En ja. dan wordt het vanzelf een stuk beter. Ik denk dat je, als jij terugkijkt op die eerste uh, podcast uh, en, en kijkt honderd uh, later... dan zal er ook veel veranderd zijn voor jou. Ik, ik,
2: durf niet, uh, ik durf hem niet terug te luisteren. Echt niet? Maar sowieso mijn eerste episodes. Ik, ik vind ook dat ik dan in de intro veel te langdradig ben. En dat vind ik nog steeds wel van mezelf. Maar toen al helemaal... en. Uh,
0: Mag maar tot ze deze aflevering hebben geluisterd. Ja,
2: ja. <laughs> uh, maar, onderspot. Um, althans, ik wil een aantal uh, beste of uh, van jou weten. Okay. Om te beginnen bij jouw beste boek ooit. En dan, ja, is misschien wel leuk. Ze liggen daar in de doos, mijn uh, boeken dan. Uh, uh, inspiratieboeken. Hè? Dus ik kom nog niet met uh, de griezelbus, Maar uh, qua inspiratieboeken, wat, wat, wat is het beste inspiratieboek wat jij hebt gelezen?
0: Think and Grow Rich omdat uh, een boek wat heel lang geleden geschreven is... en wat nog zo actueel is... Uh, ja, dat is om die reden, ja, denk mooi. ik. Ik vind het knap als je iets kan schrijven wat tijdloos is. Dat ja. is tijdloos. Ja. Uh, dus, dus.
2: Zoals bijvoorbeeld Timothy Ferris. Voor heel veel mensen van onze generatie... was Timothy Ferris de Our hour Workweeks... een beetje het eerste zelfhulp of eigenlijk lifestyle boek. Want het ja. is niet zelfhulp, het is meer lifestyle boek. Uh, uh, maar goed... D- d- dat is, niet tij, of dat, is wel, wat, dat is niet tijdloos, want dat, dat boek gaat natuurlijk heel erg over, over deze tijd en hoe je nu ervoor kan zorgen dat je met minder werk meer... Klopt. Maar, maar Napoleon Hill en Stephen Covey heeft het ook voor elkaar gekregen. Hè. Die hebben echt een soort van ja, wetten omschreven en ik ga het nu opzoeken, maar volgens mij is Thinking Grow Rich uitgekomen echt in 1937 of zo. Ja, echt heel lang geleden. Nee. En, en het geldt nog steeds.
0: En Ik, had, ik, had, ik zat te twijfel ook tussen bijvoorbeeld Covey's Seven Habits en dat echt ook om die reden, omdat ik vind het heel knap als je iets kan schrijven wat echt... Tijdloos is. Dus wat, wat ja.
2: Dames en heren, 1937. Ik had dat gewoon goed.
0: Nou. Applaus!
2: Dankjewel, dankjewel. En uh, voor mij is dat, ga ik heel flauw antwoord geven, maar dat is meestal wel mijn laatste boek. Uh, ik bedoel, The Big Leap, fantastisch boek. En ze kunnen nog wel even doorgaan. Remco Klaassen, zijn boeken zijn ja, ook echt ja. zeker voor Ik om doe er in nog steeds heel in... veel uh, ja. teniet. En uh, hoe de fuck vind ik geluk? Vind ik persoonlijk een heel erg goed boek. Uh, komt uh, uit op uh, 9 <laughs> juni. Check uh, bol.com. Nee, check want dan krijg ik ook nog mijn affiliate fee van 7%. <laughs> ja. Bestel hem via fuckgeluk.nl het,
0: het leven van de auteur gaat niet over rozen. Nee. Helemaal <laughs> niet over geld.
2: Maar da- daarover later meer.
0: Uh, nee, dat is... Ik,
2: die ik dus net noemde met Glen, uh, Het heet iets van uh, dingen die je alleen ziet als je eerder tijd voor neemt. Okay. En uh, uh, het is geen boek wat je a Tony Loorbach even snel wegleest in de challenge. Want op elke pagina staan gewoon een stuk of acht korte verhaaltjes slash quotes. En elke korte verhaaltje quote. Het is... Het, het is te kort voor een kort verhaaltje en te lang voor een quote. Drie, vier zinnen is het vaak. Ja, d- 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 ik lees vaak twee pagina's en dan kan ik daar weer uh, uh, zeven minuten over nadenken. Oh ja. En, Zo, ja. Uh, en er staan dus echt. Bijvoorbeeld een quote die ik gisteren las, en ik weet niet precies hoe die quote was, maar de essentie mm. weet ik nog wel, was iets van: mensen die, die pesten, of mensen die uh, nadoen tegen andere mensen. Uh, de enige reden dat ze dat doen is omdat ze zelf pijn zijn aangedaan. Ja. Dus hoe naarder mensen tegen jou of tegen anderen doen... hoe meer pijn zij zelf van binnen hebben. He, dus realiseer je dat. En dan, nou, zoiets was de essentie. En dat vind ik alweer zo'n dat ga je nadenken, weet je. Over vroeger, over nu, of over in het verkeer, of over whatever. Dan denk je, ja. Alleen die wijsheid al. Hoeveel fijner maakt die het leven? Dat, je dan, dat, dat is toch een, een, een 180 graden mindshift... in hoe je kijkt naar mensen die zich als een asshole gedragen.
0: Ja, ja, zeker. Maar het, het weten is een en dan daarnaar kunnen handelen. Dat is natuurlijk de grootste uitdaging. Ja. Is twee. Dus dat je dan daadwerkelijk iemand tegenover hebt staan. die je helemaal de grond in trapt. en dat je dan kan zeggen: Maar kan ik iets voor ja, je doen? Maar als
2: iemand zich als een enzel gedraagt. en jij bent ervan bewust. en als je dit hoort, kan je niet meer terug. want ik heb je juist die van bewust gemaakt. Als iemand zich als een enzel gedraagt. en jij weet, hoe. Dit kan je alleen maar. Jij moet echt heel veel pijn van binnen voelen. Anders kun je het niet zo graag. Dan mag je voor mij nog steeds naar reageren zoals dus je wil reageren. Maar ik denk alleen nog deze bewustwording dat dat vaak wel anders zal zijn. Ja. Jouw beste uh, film ooit. Oh. Oh, ja, hoeft dan geen inspiratiefilm uh, uh, te zijn,
0: de oh, uh, Dark Knight, denk ik. Dat is toch eentje waar ik vaak weer terug. Dat, is, uh, dat de, is toch zo'n de, zwaardvecht? Uh, nee, film? dat is de, de, de Batman-film met Heath oh. Ledger als Joker. Uh, ik vind uh, de laatste is ook de Joker uitgekomen als film, met jo- Joaquin Phoenix. Uh, die heeft die rol heel erg goed vertolkt, maar de, ja, Heath Ledger heeft die lat uh, een aantal jaren geleden heel hoog gelegd in die film. En dat, dat, het gaat echt, ik weet nog niet eens of de film zelf nou zo heel goed is, maar die acteerprestatie vind ik echt outstanding. Ja. Dat is, uh, en helaas dat is dat volgens mij een, zijn laatste film ook geweest. Moet ik hem schaam, maar ik hem niet heb gezien, The Dark Knight? Je, de, nou, denk, alleen daarom zou je wel moeten zien om de acteerprestaties van uh, Heath Ledger.
2: Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja, het is wel een trilogie. Het is het tweede deel van de trilogie. Dus dan, ja, je moet niet per se het eerste deel kijken om het te begrijpen. Maar.
2: Ik denk er even als je over dat, na. Als je toch aan het ja, begint. Ja, ja. <laughs> ik, ik denk dat ik dan zou kiezen voor. Um... Ik moet even in de categorie goede films, moet ik even nadenken. Dus het zou wel best wel iets in de richting van uh, A Star Wars Born kunnen zijn. Daar hou ik heel erg van. En ik oh, ja. jank dan ook echt alles bij elkaar. Uh, maar ja, ik heb toch wel een soort van guilty pleasure voorliefde voor een soort van. Uh, ja, je zou het kunnen zeggen American Pie-achtige films. Oh ja. Uh, maar dan ga ik niet voor American Pie kiezen, kies ik voor Get him to the Greek. Get him to the Greek met in de hoofdrol was Brand. Hij speelt een karakter elders snow en die speelde die in um, forgetting sarah marshall en dat was gewoon een, een, een bij karakter uh, een rockster in forgetting sarah marshall maar blijkbaar waren er zulke goede reacties op gekomen dat in de sequel heeft hij zijn eigen film gekregen <laughs> met dus elders snow russell brand in de hoofdrol en uh, waanzinnige humor en een rock'n'roll verhaal en ook een hele flauwe humor en uh, toch ook wel weer een, 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 een mooi verhaal of zo'n mooi einde. I get him to the Greek. Ik kan hem eigenlijk niet omschrijven. Maar ik, ik, ik lag echt me helemaal kapot bij, uh, bij, bij die film. Ik gaaf
0: film. Ja, zeker. We hebben het nou over echt acteerprestatie. Weet je wel? Ik, ik, ik benoem nu een film echt om de acteur, toch wel? Ja. Uh, of, of echt de film zelf, weet je wel? Soms kan ik. noemen noemde Stars Born. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van, van een film. Die ik ook prachtig vind. Waar ik ook bij zit janken. Maar bijvoorbeeld ook om meerdere. Uh, filmische reden heel yeah. mooi vindt. Uh, perspectief van filmen, de rust uh, van filmen, dat soort dingen. zoals dus het dan echt over film hebben, dan...
2: Ja, als we het echt over, over die Oscar-categorie films hebben, dan kies ik toch al voor uh, Verliefd op je <laughs> dat
0: Ja, dat ik die... Uh, jeetje, dat ik die ben vergeten. Ja, je moet je schamen. Je moet... Ja, ja. ja
2: En, en ja, dan, dan is dit wel... Uh, voordat ik dan nog en ding aan jou ga vragen, ga ik zo dadelijk ook de outro live doen. Het is toch super spannend. Spannend. Ik heb dat even ook 4,5 uur voor voorbereiding gekost om die, die jingle erin te zetten. Maar het is een soort
0: van gelukt. Zo benieuwd wat er nu gaat komen.
2: <laughs> nee, het is niks spannends, Maar uh, heb jij voordat we gaan afronden na 1 uur, 29 minuten en 24 seconden uh, nog een bijzondere boodschap voor, uh, voor de, <totstuken> nou, ja, die, die, die vier mensen, inclusief mijn ouders die nu nog luisteren.
0: Nou, ik, ik weet sowieso dat de mensen die, die nu, nog, nu nog steeds luisteren, die anderhalf uur van hun leven echt nooit meer terug gaan krijgen. Ja
2: we hebben vandaag geleerd je geld, krijg je misschien terug je tijd nooit meer.
0: Nee, nou dus, dat is denk ik wel een mooie boodschap, om dat te beseffen. Uh, ik weet niet hoeveel luisteraars dit gaat kosten, trouwens. <laughs> uh, jeetje, een mooie boodschap. Uh, ik denk dat dat echt uh, zit in, in de mantra die ik elke dag uh, luister. Uh, en dus dan schakel ik toch even terug in terug naar Jason Ress. Uh, living in the moment, living my life easy and breezy. Peace in my mind, peace in my heart, peace in my soul. Wherever I'm going, I'm already home.
2: Jezus. Dankjewel. Dat uh,
0: vat het voor mij allemaal
2: samen. Dankjewel, hè. Uh. Elwin Kuipers. En dames en heren... dit was een uh, test-episode... van de 100% Inspiratie Podcast. Ik uh, vond het spannend. Ik vind het nog steeds spannend. Ik ga dit online zetten. En, uh, we gaan, wa- laat even weten wat je hiervan vindt. Dus, dus mail me even op thijs... at laat even weten wat je hiervan vindt. Um, Onverzoute en, uh, Volgende week maandag... Uh, ik zet je microfoon even uit Elwin. Okay. Zo, bam. Ah. <laughs> volgende week maandag... Is er gewoon weer een normale episode. Uh, Dus tot dan. En leef intens.